0: Hallo hey. Tim, wo bist du? Ich habe mit ein mitgebracht ja. und
1: Hallo Martina, ich bin im Badezimmer. Oh, was machst du da? Das siehst du doch. Ich hocke vor der Badewanne und rühre das Wasser mit dem Löffel um, linksdrehend. Mhm. Ich stelle Atomwasser her. Das ist feinstofflich und hilft gegen Blähungen. Wegen der Quantenwellen. Das verkaufe ich in kleinen Flaschen für 35 Euro. Dann bin ich reich und kaufe mir einen Berg in der Schweiz.
0: Aha, solider Plan. Aber Moment mal, ist das denn auch ein Silberlöffel?
1: Äh, nein, der ist von Ikea. Wieso?
0: Was? Weißt du das denn nicht? Wenn du keinen Silberlöffel verwendest, dann kehrt das die Wirkung um. Dein Wasser hilft also nicht gegen Blähungen, sondern.
1: Sondern erzeugt sie. Okay, okay, dummer Fehler. Dann eben nicht.
0: Nein! Wie? Was denn? Till, du hast das Wasser ablaufen lassen. Ja, und? Till, das Atomwasser vermischt sich jetzt mit all dem anderen Wasser. Zuerst im Kanal, dann überall auf dem Planeten. Ja, und? Homöopathie, Till, du hast das Homöopathie-Prinzip vergessen. Das Verdünnen des Wirkstoffs.
1: Oh fuck. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 17. März 2019 und wir begrüßen euch zur 31. Folge von Man glaubt es nicht, unserem Podcast und eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir bitten euch, wie immer, eure Kommentare zu dieser Sendung auf man-glaubt-es-nicht.wordpress.com zu hinterlassen und würden uns freuen, wenn ihr mit uns diskutiert. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Oliver, hallo Martina. Hallo. In dieser Folge haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. Oliver wird mit dem Bodycount des Friedens beginnen. Martina hat sich mit Sabotage beschäftigt, Sabotage des Gesundheitsministeriums zum Thema Sterbehilfe. Ich erzähle euch, warum Atheisten doof sind. Oliver hat zum Kindesmissbrauch weiter recherchiert. In unserem Definitionsstündchen widmen wir uns heute dem Wort Wissenschaft. Und am Ende kommentieren wir eure Kommentare. Und damit steigen wir auch schon ein in diese Sendung mit Olivers Bodycount des Friedens.
2: Danke, Till. Seit der letzten Folge gibt es äh, zu vermelden sechs Tote in Altair im Irak. Das war am oder um den zweiten Dritten. 21 Tote und neun Verletzte in Jalalabad in Afghanistan am 6.3. Dritten. 17 Tote in umwan in Nigeria am 10.03. 52 Tote und Dutzende Verletzten im Maru-Distrikt in Nigeria am 11.3. Dann gab es am 14.03. einen Bericht über einen Fall von 2017. Da gibt es einen Toten aus Hamburg zu vermelden. Der meinte, er könnte sich nachhaltig von dicht ernähren. Also haben wir seit der letzten Folge, das war vor zwei Wochen ungefähr, das war gar nicht so lange her, Insgesamt mehr als 97 Tote und sehr viel mehr als 33 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt.
1: Wie ist das eigentlich mit dem Anschlag in Christchurch? Ist das auch religiös motivierte Gewalt? Oder ist das. Äh, das sind Nazis. Das
0: sind waren Nazis, Ein ne? Nazis.
1: Aber der hatte auch so gesagt: Da hat er in seinen Dingern geschrieben: Gott segne euch, falls ich das nicht überlebe. Und dann hat er so. Namen von so
2: christlichen Kreuzzüglern auf seine Waffen geschrieben Ja, es waren zweifellos äh, christliche Nazis. Aber ich würde in erster Linie sagen, mhm. es waren Nazis. Ja, ne? mhm. würde ich auch die waren zwar auch aus religiösem Hass motiviert, aber hauptsächlich war ja, das völkischer Scheiß. Mhm. Die haben da ja auch auf ihre Waffen da allerlei Nazi-Symbole, Neonazi-Symbole geschrieben, damit mhm. man sie schön im Fernsehen sieht. Ja. Es ist immer ein bisschen schwierig, da die Grenzen zu, zu ziehen, was wir denn jetzt als religiös motiviert mitzählen und was nicht. Also nicht, dass es irgendeine Bedeutung hat über unseren Podcast hinaus, aber ich denke, wenn wir so antireligiös motivierten Hass wie von Nazis oder was, der sich spezif spezifisch gegen Volks- oder religiöse Gruppen richtet, da machen wir da eigentlich ein Fass auf, dass wir kaum wieder zukriegen. Da müsste man ja zum Beispiel auch sämtliche Brandanschläge gegen Moscheen in Deutschland und was, von denen es ja auch zahlreiche gibt, mitrechnen. Und alles, wo aus äh, politischen Gründen jemand... Äh, jemand anderem Gewalt tut auch. Also irgendwann haben wir dann alles eingemeindet. Und das wollen wir ja ganz bewusst nicht machen, denke ich.
1: Ja, stimmt. Das ist schon ein Unterschied, ob die Gewalt religiös motiviert
2: ist oder anti-religiös ja, motiviert. Genau. Ist. Wenn jetzt jemand Juden hasst und deshalb über Juden herfällt, der ist aber politisch motiviert, weil die Juden so viel Einfluss haben und was auch immer der übliche Scheiß ist. Es ist die, die. Dann bewegen wir uns langsam ins Territorium der Christenverfolgung. Und das haben ja schon andere für sich entdeckt. Also wenn jemand aus religiös motivierten Gründen Christen Gewalt antut, dann zählen wir das natürlich mit. Ja, genau. Das sind zum Beispiel die 52 Tote und Verletzte aus Nigeria. Das waren hauptsächlich Christen. Oder das waren Christen, die weil sie Christen waren angegriffen wurden von muslimischen Tätern in diesem Fall. Aber das ist halt noch was anderes. Ja. Mhm. Genau.
0: Ich glaube auch, da kann man, das kann man, ich finde das super begründet, also das kann man schon auch gut so abgrenzen. Also nicht von Opferseite her, sondern von der Täterseite. Genau. Ne?
1: Das Gesundheitsministerium sabotiert Sterbehilfe, Martina. Stimmt das? Habe ich das richtig
0: gesagt? <lacht> ja, das hast, ja, das hast du richtig gesagt, Till. Und zwar ist unser Saboteur äh, der Jens Spahn von der CDU. Ah. Äh, es gibt nämlich ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2017, das äh, den Staat dazu verpflichtet, Tödlich wirkende Medikamente an Schwerstkranke abzugeben, wenn vorher eine Prüfung erfolgt, eine entsprechende Prüfung erfolgt ist, dass die denen wirklich zustehen. Also dass man, ich weiß nicht, nicht genau die Kriterien, aber dass man wahrscheinlich wirklich tödlich erkrankt ist, äh, entsprechende Schmerzen leiste, äh, hat und so weiter.
2: Also ein erster Schritt in die richtige Richtung.
0: Genau, ein erster Schritt in die richtige Richtung, kommt aber eben äh, aus Richtung der Gerichte. Es gab damals auch entsprechende Kritik, also ist jetzt ja ziemlich genau zwei Jahre her, am 2. März 2017 hat das Bundesverwaltungsgericht äh, das so entschieden und wer hat dann direkt danach gewarnt vor den Folgen, der Ethikrat, die Bundesärztekammer äh, und der damalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe eben auch, äh, dass sie das eben nicht in Ordnung finden und der Staat sich somit schuldig daran macht, äh, Leute umzubringen, sage ich jetzt mal etwas flapsig. Also, hier äh, der Ethikrat sagt, dieses Gerichtsurteil zwinge das Bundesinstitut dazu, Suizidwünsche anhand bestimmter Kriterien zu überprüfen und gegebenenfalls sogar ihre Ausführung zu unterstützen. So ja, genau. Das soll, genau das soll passieren. Das ist Sinn und Zweck dieser Sache, damit äh, todkranke Menschen, die unter Schmerzen leiden oder Depressionen oder was auch immer, die unsäglich leiden, die Möglichkeit haben, selbstbestimmt in Würde zu sterben. Genau darum geht es hier und das wird entsprechend kritisiert. Also man Denk sieht... Das so, als müsste man nicht lange drüber nachdenken, dass das eine gute Idee ist. Ja, das ist halt die Frage, ne? wie, wie motiviert das hier ist. Und bei dem Jens Spahn, der da jetzt persönlich eingegriffen hat in der Umsetzung dieses Gerichtsurteils, liegt es nahe, dass da möglicherweise auch äh, religiös, motivierte, religiös motiviertes Gedankengut am Werk ist. Jedenfalls geht es jetzt um die, um die Umsetzung dieses Gerichtsurteils es gibt entsprechende Anträge von Menschen, die bitte dieses Medikament haben möchten. Und bisher ist noch keinem einzigen dieser Anträge ein positiver Bescheid zugeteilt worden. Das heißt, bisher sind alle abgelehnt worden. Äh, die Behörde teilte mit dem Tagesspiegel, hier in dem Fall, 93 von insgesamt 123 vorliegenden Anträgen sind abgelehnt worden. Das sind alle. So, nach Recherchen des Tagesspiegels Geht das darauf zurück, dass der Jens Spahn höchstpersönlich eine Sperre äh, hier verfügt hat, äh? kurioserweise über ein Post-it, das er in die Akte, Akten geklebt hat, oh. äh, dass man hier auf keinen Fall entsprechend einen positiven Bescheid Spielt geben der? darf, Ja, weil es dann zu einem Präzedenzfall kommt? Ja, das heißt, wenn man einmal jetzt hier als Staat tätig wird, dann hat man den Präzedenzfall geschaffen und muss das entsprechend öfter machen. Das ja. heißt, die Leute, die jetzt hier diese Anträge zum Teil oder die diese Anträge gestellt haben, sind teilweise jetzt elendig schon gestorben in der Zwischenzeit, weil krass. das Gesundheitsministerium mauert. Ja,
1: Aber das ist ja der krass, der Jens Spahn, dem gefällt das persönlich nicht, und dann greift er ein und macht sich damit selber zum Rechter über Leben und Tod und nimmt den Leuten die gesetzlich garantierte Freiheit selbst zu entscheiden, einfach ab.
0: Ja.
2: Weil er das besser weiß als... Und die gibt's ja nicht gesetzlich. Das ist ja eben so. Sondern das ist ja nur ein Urteil. Ja. Das Ach ja genau. Jetzt, das wird jetzt versucht zu verzögern, wie es geht. Das ist ja Wahnsinn. Mhm.
0: Also die -Politik. Das ist ja an
2: Arroganz kaum noch zu überbieten. Und an äh, Grausamkeit... Da steht ja auch äh, hier. Du hast ja gerade gesagt, 93 von 123 sind schon abgelehnt, 30 sind dann offensichtlich noch in der Wartezahl, in der Warteschleife und warten und warten und warten und warten und warten auf eine Entscheidung. Im positiven Bescheid hat es in keinem einzigen Fall gegeben und 22 Antragsteller sind während der Wartezeit verstorben. Glück und, gehabt, liebe bereits verstorbene Bartisch-Antragsteller. Äh,
0: naja, na ja, aber das Leid, das dahin geführt hat, war wahrscheinlich ziemlich groß, ne?
2: Ja, aber das, wir sind jetzt hier, also das ist jetzt nur auf der B-Note, aber wir sind jetzt hier auf der in der ungewöhnlichen Situation, dass wir, äh, dass die Leute, die schon gestorben sind, eigentlich Glück gehabt haben.
0: Ja, okay, sonst hätten sie noch länger gelitten. Das ist, das stimmt.
2: So Jens Spahn, du Arsch. Ja, wirklich. Wie bist du, dass du da, dass
1: du dich da über ein Gerichtsurteil hinwegsetzt und den Leuten so ein Leid antust und und dich auch noch wenn er jetzt mit seinem Glauben argumentiert, dann macht er sich doch selber schuldig, weil er ist doch jetzt, stellt er sich doch, dann ist er jetzt der Richter über Leben und Tod, oder Ja,
0: Ja, so argumentiert er das natürlich nicht, ne? aber das liegt schon nahe. Und hier, das, also es ist ja nicht nur er persönlich. Er persönlich hat das jetzt halt diese Anweisung verantwortet, was ja schlimm genug ist. Aber es gibt halt zu diesem Gerichtsurteil gibt es auch noch ein Rechtsgutachten, dass jemand anderes hier... Udo Di Fabio, in Auftrag gegeben hat, bei dem schon klar war, was nachher ja. dabei rauskommt. Also dass es halt natürlich sagen wird, dass das nicht haltbar ist. Ja. Also die arbeiten halt entsprechend dagegen ne, mit allen Mitteln und haben dieses Gutachten dann auch an die Medien geschickt, die entsprechend, wo, wo sie wissen, die auch kritisch dem Ganzen gegenüberstehen. Also das wird halt dagegen agitiert von politischer politischer Seite aus. Unfassbar. Mm.
2: Ja, ohne Not wird äh, täglich tausendfach Leid erzeugt. Ne? Also das hier ist ja wieder nur die Spitze des, Eis, des Eisbergs, diese 123 Fälle.
0: Klar, das steht ja stellvertretend Not für
2: tausendfach erzeugt ein riesiges Problem.
0: Ich muss, ich muss sagen, ich habe ja auch Verständnis dafür, dass das alles schwierig ist. Aber indem man das so wegwischt und die Leute einfach alleine lässt... Äh aus Gründen, die mir jetzt nicht nachvollziehbar sind, macht man es halt nicht besser. Ne, Man muss halt da mal diskutieren. Klar ist das schwierig. Alles, ja. ne? Also es ist es für die Ärzte schwierig. Dann wird ja hier auch immer direkt mit dem Schlimmsten argumentiert, ne? dass dann alle möglichen Leute sich da irgendwas bestellen und umbringen oder die Ärzte dann aus irgendwelchen Gründen das ziemlich schnell verabreichen.
1: Weil das ist ja nicht so. Außer nee,
0: man muss halt darüber sprechen und das diskutieren und da eine Lösung finden und das sieht ja hier nach totalem Mauern wegwischen darf nicht sein aus.
1: Vor allem sieht es so, als hätte man schon mal Leute damit beauftragt, sich damit zu beschäftigen und darüber zu reden und das Gericht hat ja auch ein Urteil gefällt. Das ist ja, so im Urteil geht ja so eine Phase voraus, wo die das alles evaluieren und sich darüber Gedanken machen. Das heißt, so ein Urteil zu ignorieren heißt, diesen Prozess auch zu ignorieren, der schon zu diesem Urteil geführt hat. Da waren ja ähm, intelligente Leute schon dran. Klar. Also, aber
0: ich, ich finde das, also ich bin jetzt ja auch kein Jurist, auch kein Politiker, aber ich kann schon verstehen, dass da Interessen aufeinander prallen. Ne? Also das Gericht argumentiert hier, ich bin jetzt kein Jurist, ich sag nur, was hier in dem Artikel steht. Das Gericht sagt halt, es ist ein Persönlichkeitsrecht. So, ne, mhm. also das kann ich total gut nachvollziehen, ne? dass man halt selbstbestimmt da äh, sich gerne Leid ersparen möchte oder selbstbestimmt sterben möchte in Würde und so weiter. Und dem stehen aber bestimmt andere auch rechtliche Probleme entgegen oder auch ethische Probleme oder... ja, ne? So, ja, da muss man halt drüber sprechen. Das ist mhm. jetzt schon, weiß ich nicht, ob das jetzt so, das, ob da die Diskussion schon zu Ende sein muss, aber wenn man eben das so wegwischt oder boykottiert. Äh, so, ja, boykottiert. Das ist ja schon so. Das ist ja kein Diskurs. Das
2: Sabotage. Vor ja, allem ja. ist ja. der Titel äh, des, des Segments.
0: Ja, ist absolut richtig.
2: Vor allem ist ja. der Jens Spahn
1: offensichtlich weder ein Fachmann noch irgendwie demokratisch legitimiert. Also als Einzelperson da so ein, so ein Veto genau.
2: einzulegen äh, das ist der Punkt. Das ist, geht gar ja, nicht. Das ist kein Entscheidungsprozess, ist der, der in der Demokratie also, genau, ist. Genau. Immer wieder zeigt sich, dass eine breite Mehrheit der, der Leute in Deutschland bei Umfragen und so weiter und so fort natürlich meint, dass ihr Leben ihnen selbst gehört und ihr... Klar. Auch ihr Tod und nicht irgendwelchen Pfaffen. Mhm. Deshalb versuchen Sie das irgendwie unter den Tisch zu kehren und eben keine ja. öffentliche Diskussion zu machen. Weil Sie wissen, hier, das sind ja alles katholische Politiker. Ne? Und der Ethikrat ist ja auch kein Ethikrat. <lacht> also, wenn man sich die Zusammensetzung mhm. anguckt. Die wissen, dass sie die öffentliche Diskussion verlieren. Deshalb, anstatt die öffentliche Diskussion mhm. zu führen, schreiben Sie lieber Post-its.
0: Ja. Ja.
2: Das ist ja ähnlich wie Politik bei Twitter ne? von unserem Donald.
0: Das ist ja wirklich ein, eine der, eins der Themen, äh, wo das wirklich so stark auseinanderfällt. Ne? Was ja, die, die Bevölkerung denkt und was die, äh, was die Politik dazu mhm. denkt und auch dazu entscheidet. Ne? Das ist ein, ein großer Skandal. Ne? Und auch jeden Tag zeigt sich das, wenn Leute sterben oder krank sind. Man steht davor und es ist so, eigentlich ist, müsste jedem klar sein, was zu tun ist. Aber die Diskussion schafft es nicht, da irgendwie einen Rahmen zu schaffen. Das kann doch nicht sein. Ich glaube das nicht, dass man das nicht schaffen kann.
1: Nee, man kann das schaffen. Nur wenn das boykottiert wird. Klar, dann geht's nicht. Also. Also, Herr Spahn. So geht's nicht, Herr Spahn. So geht's nicht. Ich habe es schon angekündigt, Atheisten nerven. Wir hatten das auch schon mal rausgefunden, aber wir finden es immer wieder raus. Jetzt haben wir die neueste Bestätigung gefunden von einem Theologen namens, oder sagen wir mal, Dogmatikprofessor. Und der heißt, <lacht> ich hätte den Namen doch lieber lernen sollen vorher, <lacht> Josef Niviadomski. Und Josef. der Jozef Niviadomski äh, wird von der Webseite cutpress.at ja, zitiert. <lacht> das ist kein Witz, das ist kein Namenswitz, der Typ heißt so.
0: Jozef. Ja.
1: Ja, ja, ist gut. Machen wir weiter. <lacht> ich kann das nur so wiedergeben, wie ich das hier nach bestem gewissen recherchiert habe. Cutpress <lacht> Punkt.at schreibt, öffentliche Wortmeldungen von Atheisten und Naturwissenschaftlern zu Fragen von Religion, Kirche oder Theologie können zu einem wahren Ärgernis werden, wenn sie unter Niveau bleiben. Das stellt der Innsbrucker Theologe Professor Josef Niewiadomski fest. Und zwar sagt er... Als Wissenschaftler und Theologe kann ich nur noch beten, dass auch die Atheisten lernen, rational und niveauvoll zu argumentieren.
0: Oh. Dafür zu beten, ist auf jeden Fall extrem rational. Ja, ne? das hilft total.
1: Ja, und dafür <lacht> beten, du mal
2: weiter. Ja.
1: Ich glaube, der Anlass dafür, dass er das gesagt hat, ist, dass in derselben Zeitung vorher ein Interview mit René Schröder veröffentlicht wurde. Und die ist Biochemikerin und bekennende Atheistin. Die hat zum Weltfrauentag in der Zeitung ein Interview gegeben und hat... Nebenbei gesagt, dass sie glaube, dass Gott eine Erfindung der Männer sei. Und ich zitiere, mich wundert es, dass Frauen überhaupt in die Kirche gehen.
0: Ganz die cool.
1: <lacht> Den Katholiken unterstellte sie in dem Interview unter anderem, sie glauben ohnehin nicht an Gott und würden nicht ernst nehmen, beziehungsweise gar nicht wissen, was in der Bibel steht.
0: Also da muss ich sagen, das finde ich, find ich durchaus nachvollziehbar, was die Dame da sagt. Ja,
1: Nivia Domsky ärgert das natürlich sehr. Und er regt sich da über zwei Seiten darüber auf, dass das ja unfassbar ist. Sowas kann man auch nicht sagen.
0: Und das ist halt natürlich auch sehr flapsig formuliert ne, von der Dame.
2: Ja, das stimmt. Aber ja, das vor allen Dingen sagt sie ja auch, dass sie das als Achtjährige schon begriffen habe. Ne? <lacht>
0: also, da kann man auch ein bisschen eine ne Beleidigung auch äh, raushören, ne, würde ich sagen. Wenn man das möchte. Wenn man das ja, macht.
2: ja,
1: ja. Aber der Nivia Domsky <lacht> hat sich das auf jeden Fall mal angezogen, diesen Schuh. <lacht> ja, das ist
2: merkwürdig, ne? dass er sich davon betroffen fühlt. Und nicht es einfach so wegschüttelt.
1: Ja, wenn er einfach, wenn er an Gott glaubt, muss er ja nicht da sich darüber aufregen, dass jemand anders behauptet, das ist gar nicht so, ne?
0: Ja, aber es ist ja typisch Atheist halt, ne? Immer dieses niveaulose Ge Geplänkel.
1: Und der Nivian Domsky stellt sowieso eine ganze Tendenz im öffentlichen Diskurs fest, und zwar die Tendenz, Fragen von Religion und Glaube auf einem geradezu kindlichen Niveau abzuhandeln und gläubige Menschen damit zugleich zu infantilisieren.
2: Jupp, das sind wir. Yo, Bro. Yes.
0: <lacht> der Papi im Himmel, ne? Was haben die? Genau. <lacht> <lacht> und Nivian
1: Domsky findet das scheiße, dass ausgewiesene Wissenschaftler die Grenze ihres Faches radikal überschreiten und mit ihren Stellungnahmen den Eindruck erwecken, als würden sie wissenschaftlich begründete Ansichten zum Besten geben. Die Theologie beachtet diese Grenzen der eigenen Disziplin schon lange, mhm. so nie wie Adams, ja. Genau, zum Beispiel. <lacht> Unter Naturwissenschaftlern sei mhm. es aber offenbar Stimmt. eine mit dem neuen Atheismus einhergehende Selbstverständlichkeit geworden,
2: in Sachen Religion und theologischer Erkenntnis in der Öffentlichkeit zu delettieren. Ja, schlimm. deshalb äh, hat die Theologie auch überhaupt keine Meinung zur Sterbehilfe zum Beispiel. Oder Kreationismus. Aber das ist geil, ne? als, ja, ob man,
1: als ob so ein erfundenes Wesen im Himmel, irgendwie da dürfen nur Fachleute drüber reden, ne? sagt er ja praktisch. Nur die, die ja. in einem katholischen Lehrstuhl sind, dürfen, nur die Fachleute ja, dürfen dann irgendeine Meinung zu diesem erfundenen Geist haben. Ich sag mal haben. so,
2: es bleibt mir auch nichts anderes euch als so zu argumentieren. Das ist aber total geil. Tone-Trolling.
1: Oliver hat die neuesten Updates zum Thema Kindesmissbrauch durch die Kirche zusammengestellt, derer es leider wieder mal nicht wenige sind. Ja, da ich hat sich glaube,
2: einiges
0: getan, ne? Oliver?
2: Da hat sich echt einiges getan und ich glaube, das äh, Segment bleibt uns auch eine Weile erhalten. Wir brauchen also einen guten Titel und ein Soundlogo dafür. Als äh, Titel schlage ich vor: Gott liebt euch und wir auch. Oh ja. Mhm. Hast du auch ein Soundlogo? Yes. Fakt. Also fangen wir mal mit an, einem kurzen Überblick der seit der letzten Folge vor gut zwei Wochen bekannt gewordenen Fälle. Da gibt's es erstens geht's um den Missbrauch in Frankreich. Also der Tagesspiegel schreibt, dass der Erzbischof von Lyon, Philippe Barbarin, zu sechs Monaten Gefängnis auf Verwährung verurteilt worden ist, weil er Missbrauchsvorwürfe vertuscht hat.
0: Das finde ich gut.
2: Uh, ja, die Vorsitzende Richterin erklärt, die Schuld des 68-jährigen Erzbischofs beziehe sich auf sein Schweigen in einem jüngeren Fall aus dem Jahr 2014. Also es gibt auch schon offensichtlich noch sehr viele ältere Fälle, aber die sind offensichtlich schon verjährt nach französischem Recht. Also da dem zugrunde lag ein Fall aus den 80er Jahren, wo also Dutzende von Kindern äh, missbraucht worden sind. Äh, Barberin und fünf weiteren Geistlichen in Frankreich wird vorgeworfen, die vor fallen gelassen und nicht weiter verfolgt zu haben. Die Zeit schreibt dazu, dass die Anwälte der Verteidigung von einem Schauprozess sprachen. Und was sie damit offensichtlich gemeint haben, äh, ist, dass also im Rahmen des Verfahrens auch Missbrauchsopfer ausgesagt haben.
1: Und, äh, hey, was verstehe ich nicht? Schauprozess heißt, das ist ungerechtfertigt oder
2: was? Ja, ein Schauprozess ist ja, wenn du, nicht, wenn du das nicht machst, um, um Gerechtigkeit herzustellen oder eine geeignete Bestrafung zu finden oder sowas, sondern um irgendwas in die Öffentlichkeit zu zerren. Und die sagen halt, dadurch, dass hier jetzt die Missbrauchsopfer, was offensichtlich ungewöhnlich ist, zu Ort gekommen sind, hätte das ein überdimensionales Medienecho gefunden. Wie krass. Also ist eigentlich nicht so schlimm. Ja, der arme Mann wird zum äh, zum Sündenbock. Gemacht. Das schreibt die das Zeit. Klingt das? Nein, die
0: Verteidigung sagt das.
2: Ach so, ach so, die Zeit schreibt, dass die Verteidigung das sagt. Genau, okay. Mhm. Das ist ja ein bekanntes Argumentationsmuster. Das ist gar nicht so. Ja, entweder die haben nichts gemacht oder das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall werden die armen Kardinäle zum äh, zum Sündenbock erklärt.
1: Die Armen, ne, die, die armen Kardinäle. Ich
0: finde das aber gut, dass die jetzt auch mal für eben für dieses Schweigen und das Vertuschen halt, dass das auch mal Thema wird.
2: Finde ich auch. Ja, also vor Gericht. Fängt so ganz langsam an. Ne? Mm. Dann hat die französische Staatsanwaltschaft, schreibt der Spiegel, die Aufhebung der diplomatischen Immunität des päpstlichen Gesandten in Paris gefordert. Gegen den vatikanischen Nunzius Luigi Ventura gibt es vier Anzeigen wegen sexueller Belästigung. Und aus Kanada, wo der Mann also früher eingesetzt war, gab's ähnliche, wurden ähnliche Vorwürfe bekannt. Die haben den also immer weiter wegversetzt. Mhm. Halt, und dann hat er es da wieder gemacht und haben sie ihn wieder wegversetzt. Mal gucken, was da, was da passiert. Mal gucken, was der Vatikan da macht. Das ist vielleicht ganz interessant. So, dann gab es noch einen Fall in Italien. Da hat ein italienisches Gericht einen Priester zu vier Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Der Mann war im Juli vergangenen Jahres in seinem Auto von Passanten entdeckt worden, als er sich an einem zehnjährigen Mädchen verging. Ach du Schande. In Polen, da schreibt der ORF, in der letzten Folge habe ich das ORF gesagt, da wurde geschimpft, es tut mir leid, liebe Österreicher. Der ORF schreibt, dass die polnische Bischofskonferenz am Donnerstag einen ersten Bericht zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch katholische Geiste vorgestellt hat. Was? Durch katholische Geistliche vorgestellt hat. Katholische Geister. Also, demnach gab es seit dem Jahr 1990 625 Opfer durch 382 Täter. So, wie ernst kann man das nehmen? Der nächste Satz ist, die Daten wurden landesweit in Diözesen und Orden gesammelt und vom Institut für Statistik der katholischen Kirche ausgewertet. Mhm. Ah, wieder die Nummer, sich selber untersuchen. Es ist also wieder eine freiwillige Selbst, äh, Selbstkontrolle.
0: Mhm.
2: Ähm, es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer wieder viel größer ist. Ja. Der lustig steht auch weiter unten. Also lustig in sehr abstrakten Sinne. Ne? Mhm. Die Zahl der Fälle im Bericht der Bischofskonferenz deckt sich weitgehend mit der des Opferverbandes. Fürchtet euch nicht. Dieser hatte im Februar seinen eigenen Bericht über Missbrauchsopfer katholischer Geistlicher in Polen veröffentlicht. Also.
1: Aha. Da haben sie genau die rausgerückt, die eh schon aufgedeckt worden sind und dann nicht schnell nicht weitergeforscht,
2: sozusagen, ja. Dann gibt es jemanden, der in der polnischen Kirche zuständig ist für Kinder- und Jugendschutz. Adam Zack. Ähm, offensichtlich, ich kenne ihn nicht, aber er sagt, äh, er sprach angesichts des Berichts von der Spitze des Eisberges, die jetzt sichtbar würde. Also hoffentlich ein mutiger Mann. Ähm, und weil wir eben darüber gesprochen haben, dass er auch vertuscht wird im Großen, das ist ja die zweite Komponente. Das eine ist ja der Massenmissbrauch, das zweite ist ja diese generalstabsmäßige Vertuschung. Und der Bericht, jetzt allerdings der Bericht von Fürchtet euch nicht, also der Opferorganisation, nennt 24 Bischöfe und Erzbischöfe, die den Missbrauch vertuscht hätten. Ist das jetzt mal eine Gelegenheit, sich mal ganz doll zu schämen für die katholische Kirche? Und dann meldet sich auch in der Tat der Krakauer Erzbischof zu Wort. Der Krakauer Erzbischof Marek Jedradschewski sagt bei der Vorstellung des Berichts, die Kirche müsse auch erbarmen mit den Tätern haben, sofern sie ihr Verhalten bereuten.
1: Ja, immer schön an die Täter zuerst denken.
2: Die Täter ja, Er hat auch noch ein paar andere Sachen gesagt, aber das fand ich, das war sozusagen der Schluss aus der ganzen Geschichte. Mhm, aber das ist ja so ein durchgehendes Ding, dass die Kirche sich immer mit sich beschäftigt und überhaupt nicht mit den Opfern. Ne? Die überlegen immer nur, was für sie daraus folgt. Und sind auch so doof und sagen das öffentlich. Also selbst wenn ich so total zynisch bin, und ich schätze, als Bischof muss das sein. Also das ist quasi dein tägliches Arbeitswerkzeug, dein, dein Military Grade Zynism. Zynismus. Das auch noch laut zu sagen, ich verstehe es nicht.
0: Ja, die sind halt in ihrem System einfach gefangen, die raffen das nicht.
2: Dann bricht in äh, Indien gerade ein Missbrauchsskandal auf. Da ist es offensichtlich üblich, dass katholische Priester und Bischöfe in großem Rahmen nun vergewaltigen. Und das wurde bislang über die Jahre immer routiniert vertuscht. Und jetzt schreibt The Hindu, ich habe das mal holperig ins Deutsche übersetzt, in einen englischsprachigen Artikel. Aber in diesem Sommer zwang eine Nonne das Thema an die Öffentlichkeit. Als wiederholte Beschwerden an kirchliche Amtsträger keine Antwort brachten, reichte die 44-jährige Nonne eine Polizeibeschwerde gegen den Bischof ein, der ihren Orden beaufsichtigt und beschuldigte ihn, sie in den zwei Jahren 13-mal vergewaltigt zu haben. Bald darauf startete eine Gruppe ihrer Nonnenkolleginnen einen zweiwöchentlichen öffentlichen Protest und forderte die Verhaftung des Bischofs. In ganz Indien sprechen die Nonnen von Priestern, von denen sie in ihre Schlafzimmer geschoben wurden. Sie sprechen davon begraben und geküsst zu werden von Händen, die von Männern gegen sie gedrückt werden, die, als die sie als Vertreter Jesu Christi sahen. Ekelhaft. Und dann äh, steht hier auch noch. Der Vatikan ist sich seit langem bewusst, dass Nonnen von Priestern und Bischöfen in Asien, Europa, Südamerika und Afrika sexuell missbraucht werden. Aber er hat sehr wenig getan, um sie zu stoppen. Jetzt hat die Associated Press die Situation in Indien untersucht und eine jahrzehntelange Historie von Nonnen aufgedeckt, die sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche erlitten haben. Ach
1: du liebe Zeit.
2: Da gab's also, ja wenn nicht auf
1: Kinder auch steht, dann nimmt sich die Nonnen. Scheint es.
0: Ja, aber an die, hat, an die denkt man. Also ich habe ehrlich gesagt an die auch noch nie gedacht, ne? Äh, gemeinerweise. Aber na klar, ich meine, das sind ja die Opfer Nummer eins, ne? Also, oder nicht die Opfer Nummer eins, aber sind ähnlich wie äh, die Kinder halt da diesem Zugriff durch. Reichweite immer die anderen ja schon ausgesetzt, ne? Das
2: also ich finde das auch schlimm. Da gibt es nichts zu qualifizieren. Aber ich denke, als erwachsene Person gibt es vielleicht eine Chance, sich zu wehren. Ja, das als ist kind hast du die klar.
0: Nicht. Ja, ja, das. Du hast ist
2: vielleicht cool. eine Chance, dich zu wehren. Ne? Vielleicht. Gut, aber wenn das, die auch in so eine Hierarchie eingebunden sind und gelernt haben, dass das die Männer Gottes sind, die da übergriffig werden. In der letzten Folge hatten wir ja auch erzählt, dass, die, dass es offensichtlich auch Nonnen gibt, die sich an kleinen Kindern vergehen. Ja, das haben wir letztens. Es ist Woche. also von jeder, es ist eigentlich fast egal, von welcher Perspektive man hier reinguckt in diesen Laden.
1: Es scheint ein Selbstbedingungsladen für Leute zu sein, die unbedingt sexuelle Gewalt ausführen möchten, ne?
0: Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wodurch das kommt. Ne? Da gibt es ja unterschiedliche Faktoren, die scheinbar das begünstigen. Ne? Machtgefälle, Attraktivität für Leute, die komisch drauf sind, sage ich mal jetzt flapsig. Ne? Mm. Dann das Zölibatgedöns. Ne? Unterdrückung
2: also, von allen Seiten. Ne? Diese da überall werden Tabus auf Sexualität gelegt. Mm. Ja. Dass, dass alle sich schämen, alle schämen sich für ihre Sexualität. Ja, soll dabei rumkommen. Wie ja, gezüchtet sowas? Der große Grundgedanke der Schuld und so weiter, der in der Kirche sowieso ist. Ne? Und es gibt nur einen absonderlichen Missbrauchsfall in Köln in einer Kita des Erzbistums Köln und das zeigt eigentlich ganz schön den Umgang der Kirche mit dem Thema. Da schreibt der Westen: In einer Kita des Erzbistums Köln sind neun Familien und zwölf Kinder Opfer von sexuellen Übergriffen durch zwei Fünfjährige geworden. Hä? Die zwei Fünfjährige? Die also Kinder. die Fünfjährige waren die Täter, oder Ja,
0: ja, die Kinder also waren die Täter. Mhm. Ach,
2: die Eltern berichten von zahlreichen Übergriffen seit April 2018. Das Erzbistum schreibt hingegen, dass erst im September erste Fälle bekannt wurden. Also ein halbes Jahr drüber. So, und jetzt erhebt das Erzbistum schwere Vorwürfe gegen die Eltern der Opfer, weil sie der Kita-Leiterin enormen Druck gemacht hätten. Ja, klar. <lacht> Ein Vater weiß den, Vorwurf von, weiß den Vorwurf von sich. Das ist schlicht und einfach falsch. Richtig ist, dass einige von uns häufiger in Tränen aufgelöst vor dem Büro der Kita-Leitung saßen. In der Hochphase der Übergriff im September waren das täglich mehrere Familien, da es teilweise mehrere Vorfälle pro Tag gab. Ach, so, was macht die Kita-Leitung? Nun, wir wurden beschimpft und als Lügner bezeichnet. Der meistgehörste Satz war, ihr dürft doch euren Kindern nicht alles glauben. Anstatt den Opfern zu helfen, verhängt die Kita Hausverbote gegen die Eltern und wirft die Kinder raus. Die Kinder sollen, also die Opfer, Ende März die Kita verlassen.
1: Also das ist ja Versagen auf ganz vielen Ebenen, ne? Pädagogisch, moralisch, das ist ja Wahnsinn. Tja, wahrscheinlich hat man nicht mehr, wie man damit umgehen soll, ne?
0: <lacht> ja, wobei sowas schon mal passiert, ne? Also dass man dann den Eltern Hausverbot erteilt, von den Kindern, denen da was angetan wurde, ist schon sehr, sehr sonderbar. Sehr
1: sonderbar. Sehr, sehr sonderbar. Aber das sagt einfach nur, es ist nicht passiert, es ist nicht
0: passiert. Das Kind, das das, oder die Kinder, Kind, Kinder, ein Kind, zwei Kinder? Zwei Kinder, ne? Die das gemacht haben, die sind ja noch da, ne? Die werden ja weiter da betreut.
2: Ja, ich, ich, die Opfer sind das eigentliche Problem. Also die, die Zumutung, die äh, der Träger hier durch die Opfer erleidet, vermute ich. Ja, und das, das ist ein Verhaltensmuster genau der Kirche. Die Kirche wird zum Opfer. <lacht> ja, das ist Schuldumkehr, das ist ein bewährtes Muster. Das ist das gleiche Muster, aber warum zieht sie denn so einen kurzen Rock an? muss sie sich dann nicht wundern, dass sie vergewaltigt wird.
1: Nee, das, das Muster ist mehr so, ich leide jetzt, weil die mich beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Jetzt leidet mein Ansehen unter diesen Beschuldigungen. Das ist das Muster. Ja, Ich als dann, Täter muss jetzt darunter leiden, dass mein Ansehen da, dahin ist.
2: Es gibt noch eine Studie der Universität Ulm, über die ich einen Artikel in der Welt gefunden habe und sonst nirgends dass die ausgerechnet die stinkkonservative Welt dazu was geschrieben hat, hat mich überrascht und gefreut. Und zwar sagen die, die Zahl derer, die als Minderjährige von Priestern missbraucht wurden, soll weiter, weit höher sein als bisher angenommen. Dann äh, zitieren die die, die Studie äh, vom letzten Jahr, die, die MHG-Studie. Darüber hatten wir ja schon gesprochen, mindestens 3677 Minderjährige, die von mindestens 1670 äh, katholischen Klerikern missbraucht worden sind. Und äh, da haben ja schon die Forscher selbst geschrieben in der Studie, man müsste davon ausgehen, dass das Dunkelfeld äh, deutlich höher sei. Ja,
1: hm.
2: also jetzt hat die Uni Ulm nachgelegt, eine Studie gemacht und das auch so wie üblich äh, veröffentlicht. Und jetzt spricht halt die Welt davon. Und die Uni Ulm hat eine groß angelegte Umfrage gemacht und das hochgerechnet. Und sagt, dass sie jetzt von ungefähr 114.000 betroffenen sexuellen Missbrauchs durch katholische Priester ausgehen. 114.000? Okay. Genau. Und noch mal so viele durch Pfarrer und Mitarbeiter in evangelischen Kirchen. Ha, das hatten wir ja beim letzten Mal schon besprochen. Niemand guckt im Moment hin, wie das mit den evangelischen Kirchen ist. Die sind ganz still mhm. und Stimmt. hoffen, dass der Kirche an ihnen vorbeigeht. Also wenn das so stimmen würde mit den 114.000 Betroffenen, dann wären die Opferzahlen 30 Mal so hoch wie die Untergrenze, die in der MAG-Studie vorkommt. Und zwar hat die Uni Ulm da eine repräsentative Umfrage unter 2.500 Deutschen gemacht und das ist auch schon die große Schwäche der Studie finde ich, sie haben nämlich rausgekriegt, dass 0,16 Prozent aller Menschen in Deutschland von Kirchenleuten sexuell missbraucht worden sind und haben das dann hochgerechnet, um um diese insgesamt 228.000 Betroffenen zu kommen. Aber wenn du äh, 2.500 Leute fragst und 0,16 Prozent sagen ja, dann sind es nur vier
1: aber 2500 ist auch schon relativ viel für so eine repräsentative umfrage ja oder? aber
2: die, ähm, die betroffene zahl ist halt so klein ja, das heißt du hast halt vier leute die ja gesagt hätten wenn du fünf leute oder drei leute ja gesagt hätten äh, würde die zahl halt hm, signifikant äh, Stimmt. aber als zusätzlicher datenpunkt ist das wertvoll ja aber das ist äh, recht alleine nicht um zu dem ergebnis zu kommen also das es wirklich diese zweimal 114.000 sind. Aber das liegt durchaus in der Größenordnung von den Missbrauchsfällen in Australien, wo ja eine der wenigen Länder oder wo es ja eine der wenigen Datenpunkte gibt, die wirklich von einer unabhängigen Kommission untersucht worden sind. Also der Missbrauch in Australien ist ja von der unabhängigen Kommission untersucht worden, nicht von der Kirche selbst. Wir mhm, genau. versuchen ja überall diese Studien irgendwie ihren Deckel drauf zu kriegen, die Hand da drauf zu kriegen. Und da habe ich ja mal die australischen Zahlen hochgerechnet. Ceteris paribus auf, Deutsch, auf Deutschland. Habe also angenommen, ja, die Betreuungsdichte durch katholische Priester ist genau in Deutschland genauso hoch wie in Australien. Das heißt, die kommen genauso an gut an Leute ran. Mhm. Und habe einfach die Zahlen multipliziert, die Anzahl der Katholiken und die Anzahl der Priester. Dann habe ich das nochmal gemacht, weil ich einen äh, Faktor vergessen habe, der sich zugunsten der Kirche ausgewirkt hat. Und wenn man jetzt die Deutschen mit den australischen Katholiken vergleicht, äh, dann kommt man für Deutschland auf eine grobe Schätzung von 8.600 pädokriminellen Priestern und 154.800 Opfern kirchlichen Kindesmissbrauchs. Also wären 42 Mal so viel mhm. wie in der MHG-Studie. Nur habe ich auch schon gesagt, ein paar, paar äh, 10.000 in die eine oder andere Richtung, was weiß ich, ja, das ist auch ganz offen, aber die Größenordnung ist zumindest ähnlich. Ja, 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 das sieht man. Also wir brauchen mehr Datenpunkte in der Richtung, wie, dass man mal untersucht, wie viele das wirklich sind. Mhm. Ich bin auf die Idee gekommen, das mal nachzurechnen, weil ich mich gewundert habe, dass es nur diese drei, knapp 3700 Fälle geben soll über 70 Jahre. Ich selbst kenne zwei Frauen gut genug dass die mir erzählt haben, dass sie als Kinder von Priestern missbraucht wurden. Und das ist natürlich nur sehr anekdotisch, aber da kommt es schon mal komisch. Wenn ich zwei von denen kenne, dann wäre das schon ein großer, Zugang. und vielleicht kenne ich auch viel mehr, das weiß ich nur nicht, aber die beiden haben mir genug vertraut, mir das zu erzählen. Das riecht so, als ob es mehr gäbe. Und deshalb habe ich überhaupt mal angefangen, diese australischen Sachen nachzurechnen, wenn mhm. man das auf Deutschland hochrechnet. Ja. Und deshalb, ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das, also nach bestem Wissen, ich kann das nicht beweisen, aber es kann sein, dass da noch, also das Thema, sagen wir mal so, das Thema ist auch in Deutschland nicht ausgestanden. Nicht nur hat sich noch niemand bis auf eine, eine kleine Studie an der Nordkirche die evangelische Kirche angeguckt, sondern es kann auch sein, dass da noch eine ganze großen, Größenordnung oder anderthalb Größenordnung mehr Fälle aufpoppen werden.
1: Ja, wichtig wäre, wenn man die Leute, die Betroffenen irgendwie dazu bewegen könnte, ähm, sich irgendwie zu melden oder irgendwo damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Ne? Weil wenn niemand was davon erzählt, dann wird es halt auch immer versteckt bleiben. Also das ist natürlich genau das, was den Leuten so schwerfällt, ne? wenn man sowas erlebt hat. dass dann Ja, und,
2: und zum anderen, du kriegst jetzt hier wie, wie dieser Kindergartenfall, dieser absurde Kita-Fall, du glaubt die Kinder nicht. Also du bist ja, jahrzehntelang darauf konditioniert, nichts Ach, zu sagen, weil die klar. glaubt ja keiner. Und im genau. gibt's gibt es auch noch einen, eine Backpfeife oder was auch immer. Ja.
0: Ich fand das ganz interessant. Bei WDR 5 es auch so eine Sendung dazu, wo halt die Hörer anrufen können. Und da haben dann auch so viele ältere Frauen auch angerufen. Und die haben dann mal so erzählt von früher, und das war so ein bisschen normal. Ne? Also die eine erzählt, also nicht jetzt sexueller Missbrauch direkt, aber die eine erzählte dann, dass sie dann da zum beichten gegangen ist und dann hätte halt der Pfarrer sie dann so gefragt so ja und ob sie dann wirklich nichts gemacht hätte und ob sie sich nicht mal anfassen würde und sowas ne? also
2: ja, da geht's los ja da geht's ja, jetzt schon los
0: und genau. und da war sie halt total verstört weil die 10, 11 war oder sowas und sie hat dann erzählt, sie ist dann nach Hause gegangen, hat das den Eltern erzählt und die haben gesagt, ja, da musst du da nicht mehr hingehen. Das war aber eher eine Ausnahme, ja. ne? dass die dann so äh, ja fortschrittlich, weiß ich nicht, aber so verständnisvoll ihrem Kind gegenüber waren, aber diese schmierige Art und ja, ja, ja. dieses Anzügliche und so, ich glaube, das war auch früher, das war so ein bisschen normal und da hattest du als kleines Mädchen, wenn du das gesagt hast, so, da hat dir eh keiner geglaubt ne und dann warst du denen halt ausgeliefert und dachtest halt auch so, ja, ist dann halt wohl so. ne Und von da den Schritt dann halt zu diesem Missbrauch zu machen. Und und es wurde ihnen wahrscheinlich dann noch eingeredet, äh, also kleine Jungs, jetzt genauso klar, ne dass sie noch irgendwie dran schuld sind. Oder äh, da gibt es ja auch die entsprechenden Strategien ne von denen, die den Missbrauch dann ja. auch vollziehen. Ne?
1: Aber wie es aussieht, ist das ja anscheinend immer noch in der Tagesordnung. Und es ist also immer noch normal so. Sonst würden solche Zahlen ja gar nicht zustande ja. kommen. Also ich glaube auch, die Kirche hätte gerne, dass man denkt, ja, jetzt ist das alles raus und jetzt ist es vorbei. Aber das ist ja gar nicht gesagt. Warum soll das jetzt auf einmal vorbei sein?
0: <lacht> nee, ich, ich würde mal vermuten, dass ich, das. ich kann es jetzt aber nur für Deutschland eigentlich sagen, dass viele, dass heutzutage die Eltern das eher dem Kinder, Kind glauben würden. Mhm. Und dass das früher noch die Tendenz dazu, dem Kind nicht zu glauben, noch
1: größer war. Klar, und je mehr das jetzt in der Öffentlichkeit
2: steht, desto mehr glaubt man davon. Mhm, das man auch, ne? Also hoffentlich. Das mag schon sein. Aber ich glaube, die suchen sich auch bewusst Kinder aus, die aus einer schwachen Position klar, kommen. Ne, die klar. erzkatholisch erzogen ja. werden und äh, wo die Familien... Also du, du, wenn du da ein, ein, ein Täter bist und eine gewisse Routine dabei hast, merkst du ja, äh, oh hier jetzt lieber nicht, da, sonst habe ich nachher die Mutter wütend mit einer, am besten Fall in der Bratpfanne, äh, im, im Büro stehen. Ähm, sondern äh, dann suchst du die halt die aus, von denen du weißt, die Eltern schätzt das nicht und so weiter. Mhm. Die müssen intensiver äh, Kinder heranziehen.
0: Mhm.
2: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass also ich kenne keine Anzeichen dafür, dass dieser Missbrauch nicht mehr stattfindet. Genau, das meinte ich auch. In also. gesunden Familien ist das vielleicht genau wie, wie ihr sagt, dass es das nicht mehr so einfach ist, an Kinder ranzukommen, aber
0: Nee, ich wollte das das wollte ich damit auch nicht sagen, ne? Dass das, dass das nicht weiter versucht wird, aber dass diese, wenn du halt über die Opfer sprichst, vielleicht auch von also über die Jahre, ne, dass viele das einfach nicht dann sagen, ne, weil das vielleicht wirklich so normaler war. Mhm. Ich glaube, ich glaube, es ist schwieriger geworden, an die Kinder ranzukommen tatsächlich. Ja, das
2: kann gut mhm. sein. Das kann man nur hoffen. Dann gibt noch ein Update zu Kardinal Pell, dem oh. der bis Ende letzten Jahres Vatikan-Finanzminister war. Und dann irgendwie merkw merkwürdige, auf merkwürdige Umstände nicht mehr. Äh, da schreibt die NZZ, dass dieser Typ, Kardinal George Pell, zu sechs Jahren Haft verurteilt worden ist in Australien. Das Strafmaß liegt deutlich unter der möglichen Höchststrafe von 50 Jahren.
0: Warum? Weil er schon so alt ist.
2: Strafmindernd wertet, wertete Richter Kit unter anderem Pelz Alter, seinen, Gesundheitsvorstand, äh, seinen Gesundheitszustand und seine Lebensleistung. Seine Lebensleistung? Was ist denn die Lebensleistung, die Kinder ver verbraucht, missbraucht zu haben? Das ist ein toller Typ.
1: Hä, hey, aber was hat denn die Lebensleistung damit zu tun, wie das Urteil für seine Verbrechen ausfällt?
0: Wie alt ist er denn?
2: Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, meines Erachtens darf das nicht, die Lebensleistung. Was soll denn das ich, sein? Ich, weiß, ich das bin auch völlig ratlos, was so. das für ein Argument sein soll. Ist der Richter selber in der Kirche tätig oder was soll das? Also ich bin freudig überrascht, dass äh, der überhaupt einfahren muss. Ja, aber wirklich. Ja,
0: das finde ich auch
2: gut. Also das finde ich, das Klar. Ist nicht, davon war nicht auszugehen, dass das so war. Da konnte man nicht, selbst bei Schuld, bei einer Verurteilung nicht von ausgehen, dass der in den Knast muss. Und wenn er jetzt nur ein paar Jahre in den Knast muss, drei Jahre, ein paar Monate, bis er wegen guter Führung entlassen wird, immerhin. So, aber es gibt ja eine Gelegenheit für den Vatikan, wo der Mann ja lange aktiv war, sich mal zu Kindesmissbrauch zu äußern und zu sagen, dass sie das auf keinen Fall dulden. Ne? Wäre mal eine Gelegenheit. Also, der Vatikan erklärt jetzt, schreibt immer noch die NZZ, auf sofortige Konsequenzen gegen Pell zu verzichten. Der Kirchenstaat wolle das Berufungsverfahren abwarten. No. Pell habe das Recht, sich bis in die letzte Instanz zu verteidigen. Pell sei zudem immer noch Priester und Kardinal. Und... Der Fall werde nun von der Kongregation für die Glaubenslehre geprüft. Hä? Im Fall von Missbrauchsvorwürfen kann sie Untersuchungen einleiten, die im äußersten Fall zum Ausschluss eines Beschuldigten aus dem Priesterstand führen können. Dies ist die Höchststrafe in der katholischen Kirche.
1: Aber da müssen Sie erst ganz lange drüber überlegen jetzt. Ne? Weil die, den weltlichen Gerichten ist ja nicht zu trauen. <lacht> Wenn die einwandfrei bewiesen haben, dass er schuldig ist, dann muss die Kirche jetzt noch mal unbedingt
2: selber nachgucken oder was? <lacht> Okay. Dann äh, gibt es auch noch ein paar Wortmeldungen aus der Kirche heraus zu, zu den ganzen Entwicklungen. Also so viel zu den Entwicklungen. Jetzt sage ich was, was die, wie die Kirche sich zu dieser ganzen Entwicklung äußert. Äh, Katholisch.de schreibt hier, der gute Papst, Papst Franziskus, hat die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche als
0: Reinigungsprozess. Oh, ja. ein Reinigungsprozess. Was Gutes,
2: es ist was Gutes. Gott bewahre seine Priester so oh. ja. Oh. ja.
0: Der gute Gott. Ach ja. Warte mal, was war noch? Ach, Ach das ist ja toll.
2: Und Also, dann sagt er weiter.
0: Zum Glück, ne? Zum Glück hat er diesen Missbrauch, diesen Missbrauch geschickt, ne? damit keiner mehr scheinheilig sein muss. Also das, da, da, das, da fehlen einfach doch die Worte, oder?
2: Ja, es geht aber noch weiter. Also er hat, Wenn er was Ach. sagt, dann ist er ja so schnell nicht zu bremsen. hat er auch noch gesagt, die Kirche als Braut Christi sei in Flagant Granti beim Ehebruch gewischt worden. Was? Ach! Doch wir lassen uns nicht entmutigen. Der Herr reinigt seine Braut. Er bekehrt uns alle zu sich, sagte der Papst. Gott lasse die Kirche die Prüfung erfahren, damit wir begreifen, dass wir ohne ihn Staub sind. Die, Warte, der Herr reinigt seine Braut und die Braut ist die
1: Kirche? Ja. Das heißt, die Kirche ist vergewaltigt worden.
0: Die nee, nee, Kirche nee, 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 die Kirche ist beim Ehebruch erwischt worden.
1: Aber sie ist... oder Indes Missbrauch ist der Ehebruch. Also die Kirche ist das Opfer? Wenn, die, wenn man die braut oh, beim nee, Ehebruch, nicht. also ich
0: meine Ehebruch. Ehebruch nee, die hat
2: was, Ehebruch die hat was falsch gemacht.
0: Ja, Ehebruch ist jetzt halt schon, Das ist ein schlimmer Sinn,
2: so ein der Ehebruch begangen, die Kirche oh, oh. Ah, ja. hätte sie nicht machen sollen. Und jetzt wird, die wird sie gereinigt. Ach du Liebes. Durch den Missbrauchsskandal. Um was Glück. ist los?
1: Also da kann man doch nicht. Ja, da, da, wie kann man denn in so einem Verein Mitglied bleiben, wenn man das liest? Oder liest das keiner? Nein,
0: das liest keiner. Ich glaube, dass Nur diese... Wir, dass diese halt, wir,
1: wir armen Idioten.
0: Ich glaube, dass die, die doofe Atheistin da recht hat. Das interessiert doch keinen, was in der von den Katholiken, was in der Bibel steht. Oder was also, der Papst sagt. Ja. ja, was der Papst sagt. Die wissen aber gerade, wie der Papst heißt. Also...
1: Franzl, der war da ja unfassbar dämlich und auch unverschämt und dann Schlag ins Gesicht für all die Leute, die da echt leiden mussten, oder? Also
2: kann man nur sauer werden. Ja, aber es geht noch weiter, denn während der Papst nur sieht, wie stark die arme Kirche durch den Missbrauchsskandal belastet wird, sind die unteren Ränge dabei, die Reihen zu schließen, argumentativ, haben festgestellt, die Juden sind schuld. Die Juden? Äh, die Schwulen sind schuld, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist ganz schön, da habe ich mal zwei ähm, exemplarische Äußerungen rausgesucht. Zum einen, oder so zweieinhalb, zum einen gibt es den Limburger Bischof Dr. Georg Betzing, der hat einen Hirtenbrief geschrieben. Ein Hirtenbrief, Ein Hirtenbrief. Zu, zur Fastenzeit. Also jetzt gerade, indem er sagt, man müsse netter zu Schulen sein, um den Missbrauch zu verhindern.
0: Was? Das, ähm,
2: das äh, äh, erscheint mir besonders heimtückisch. Das ist es auch. Das ist besonders heimtückisch. Ist, ist Und zwar sagt äh, Bischof Betzing, er kündigt an, dass es im Bistum Limburg ein umfassendes Maßnahmenpaket geben wird, um sexuellen Missbrauch entschieden entgegenzutreten. Dazu gehören Anfragen Ich glaube, er meint neu bewerten dazu gehören Anfragen an die katholische Sexualmoral einschließlich der Bewertung der Homosexualität. Das bedarf gründlicher Diskussion und einer respektvollen Auseinandersetzung. Denn die Einstellungen zu diesem Thema sind unter den Gläubigen ja in der Kirche durchaus kontrovers und emotional verankert. Ha,
1: also man muss netter zu Schwulen sein, um den Missbrauch zu. Das heißt, erstens, der Missbrauch geht nur von Schwulen aus und zweitens sind sie sowieso kleine Tierchen. Wenn man nett zu denen
2: ist, dann bekrabbeln die sich wieder, oder? Ja, dann fallen die nicht mehr über Kinder her.
0: Ja, ich glaube, der, also, der wollte in erster Linie schreiben, dass es die Schulen waren und hat das dann irgendwie so komisch
2: formuliert. Er hat es dann irgendwie geschickt. so verbogen, dass man eigentlich nichts dagegen haben kann.
0: Dass das es nett klingt. Dass
2: es nett klingt. Weil wer kann schon behaupten, man soll nicht nett sein, ne? Genau, muss ein Jesuit sein. Gut, das ist offensichtlich so heimtückisch, dass viele Katholiken das nicht verstanden haben, warum man jetzt plötzlich nett zu Schulen sein soll. Da gibt es einen Kommentar auf Cutnet. Da schreibt jemand, wer schreibt denn das? Ich, ach, weiß ich nicht, ich könnte ja selber suchen. Was eine neue, also jeweils er schreibt zu diesem Hirtenbrief, ja. Was eine neue, wohlwollendere Sicht auf die Sex Homosexualität helfen soll, erschließt sich mir nicht. Im Kontext des gegenwärtigen Skandals überwiegen die Knabenschänder. Die sind aber ebenso homosexuell, wie Mädchenschänder heterosexuell sind. Nicht zeitgeistgerechte Liberalisierung ist Gebot der Stunde, sondern... Bekehrung zum heiligen Ernst katholischer Sittenlehre. Aha. Ja, also, der hat den eleganten äh, Bogen nicht verstanden. Und behauptet immer noch, die Schwulen sind schuld. Und behauptet trotzdem, die Schwulen sind schuld. Ja. ja, der behauptet es nur nicht so elegant wie der andere. Ja. Dann gibt ja. es noch äh, Monsignore Nicola Bux, den Berater der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Heilig und Professor für Liturgie, ich kann gar nicht aussprechen Professor für Liturgiewissenschaften und Sakrament Sakramententheologie am theologischen Institut von Bari und der Monsignore Bux sagt in einem Interview Homosexualität ist die Ursache der Missbrauchskrise der katholischen Kirche insbesondere die Ansicht dass homosexuelle Beziehungen unter Erwachsenen keine Sünde seien das macht Sinn das macht totalen Sinn auf jeden Fall
0: also wenn das wieder als Sünde gewertet wird, dann ist auf jeden Fall sind die Kinder wieder sicher. Ja,
1: wenn man endlich erkennt, doch das
0: klar. Ich gar nicht, warum sind wir da nicht vorher drauf gekommen? Dann wird
2: auch niemand mehr sich an Kindern vergehen.
0: Hm.
2: Äh. Dazu passt dann auch noch, dass die Kirche in Polen äh, auf eine an, sich anbahnende Katastrophe hinweist. Die polnische Bischofskonferenz warnt davor, dass die Gleichberechtigung von Homo und Transsexuellen die Zivilisation in Europa gefährden könne.
1: Ja, das hat der Papst auch schon gesagt, die Zivilisation ist gefährdet durch die Homosexuellen. Also, wenn
2: man die akzeptiert, dann erst. Rennt. Es ist, ich habe das ja nicht äh, umsonst gesagt, ne? Wenn früher irgendwas kaputt, wenn, wenn solche gab oder irgendwas hat nicht funktioniert, waren die Juden schuld. Jetzt haben, sie können sie es mit den Juden nicht mehr machen. Jetzt suchen sie sich die Schulen, die schuld sind. Puh.
0: Und die Atheisten, die hatten wir auch schon. Ne? Am letzten Mal. Ja, das, waren ja ja. das waren ja nur die Atheisten. Ja, und die Atheisten in der Kirche. Das hatte
2: doch der Papst gesagt, oder? Weiß
0: nicht, ob es der Papst Atheisten war. Atheisten in der Kirche. Ja, das waren doch alle, die in der, in der Kirche irgendwie Missbrauch gemacht haben oder den vertuscht haben. Das sind die Atheisten, die doch die Kirche unterwandert haben.
2: Ja, das stimmt, ich erinnere mich.
0: Super. Aber sonst sind es gerne die Schwulen. ja. Hm. Blöd ist halt, wenn dann Frauen, Nonnen und. Äh, und Kinder, Mädchen vergewaltigt werden, ne? Nonnen.
2: Schwule Nonnen. Kann das sein? Ja. Natürlich. Und Atheisten sind die bestimmt auch.
0: Naja, das stimmt. Das Vielleicht alles sind doch das
2: eigentlich kein... alle Atheisten schuld. Vielleicht sind die Misshandelten
1: auch Atheisten gewesen. Und die, sind war nötig. Mit, die
0: sind ja sowieso schuld. Die, aber die, die sind, glaube ich, die, das sind ja die, diejenigen, die sich geopfert haben, um diesen Reinigungsprozess anzustoßen, ne?
1: Ach ja, so muss man das, war ja.
0: Kollateralschäden.
2: Also, genau, die waren einfach nötig, damit die Kirche sich wieder reinigen kann.
0: Ja, wegen dieser Scheinheiligkeit. Ich
2: hab Das das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ähm, ich ich sage es jetzt noch mal, ähm, nie, kein Katholik kann sagen, er hätte davon nichts gewusst. Das ist mittlerweile alles, seit, seit den 90er Jahren poppen diese Skandale immer wieder auf. Es werden immer mehr und mehr. Das hört auf, die Schuld der Kirche zu sein. Und das fängt an, die Schuld jedes einzelnen katholiken und jeder einzelnen katholikin zu sein wer jetzt noch diesem laden die treue hält dem sein denen sein geld gibt und die kinder und die stimme dadurch dass sie als katholiken gezählt werden die personen sind schuldig normale katholiken auf der straße werden schuldig dadurch dass sie nicht wenn sie nicht austreten sind die schuld an diesem missbrauch das hört nicht auf es ist auch nicht davon auszugehen, dass das, auf, dass das irgendwie in der Vergangenheit liegt. Die, die Katholiken, die das ermöglichen, sind, werden langsam aber sicher zum Mittäter. Das sehe ich auch so. Und das zeichnet sich nicht ab, dass das aufhört. Sondern
1: alles, was die sagen, zeigt darauf hin, dass, die, dass, dass sie nichts tun wollen. Dass sie nicht daran interessiert, irgendwas zu tun. Ne? Alles, was die Kirche dazu sagt lässt nicht vermuten, dass sie wirklich jetzt Taten folgen lassen.
2: Ja, ich bin da ja mittlerweile auf Martinas Linie eingeschwenkt und äh, glaube auch, dass sie das auch nicht können. Dass wenn sie das wirklich offen angehen würden und sagen, so, wir gucken jetzt mal, was hier los ist, was für Strukturen, was für Leute, was für Kreise haben wir denn hier, äh, dann müssen sie ihren Laden zumachen. Das wird so stark verbreitet sein, das ist ja viel mehr als diese paar tausend Fälle, die hier jetzt in diesen Studien, ja. äh, in diesen Kirchenstudien von Kirche für die Kirche, für die Kirche gemacht werden. Das sind ja viel, viel mehr Fälle. Die genauen Zahlen, ich weiß es nicht, es sind ja um Größenordnungen mehr Fälle. Wenn die das zugeben und das ernsthaft angehen, das Problem zu lösen, müssen die ihren Laden zumachen.
1: Ja, das, ist, das zumachen. ist wahrscheinlich so.
2: Ja. So. Austreten. Und das ist nur die Hitlerglocke anmachen, sodass die Nazis gemein zu Juden waren und die verfolgt haben. Das ist halt so. Aber dass die normalen Deutschen damals weggeguckt haben, die sind mitschuldig dadurch. Von denen war was Besseres zu erwarten. Ja. Ja. Oder? Ist ja. das auszukürzen oder nicht? Ich finde es langsam, es nee, so nee. gehen mir weniger krasse Vergleiche aus. Also, das, das ist so, das wird, diese riesige eiternde Wunde, die sich darauf tut. Ja,
1: da wegzugucken, dann ist man mitschuldig, finde ich auch. Finde ich auch. Wer jetzt nicht austritt, ist mitschuldig.
0: Man kann ja auch weiter an Gott glauben, Leute, ne? Also,
1: ja, man darf zu Hause
2: im Wohnzimmer an Gott glauben. Genau,
0: das ist völlig in Ordnung. Man muss nur nicht da mit der Kirche, da bitte mit nicht mehr mitmachen.
2: Ja, bitte nicht mehr mitmachen. Liebe Hörerinnen und Hörer, gut. <lacht> Ihr seid wahrscheinlich eh schon
0: alle. Äh. Ihr seid eh alle raus. Ja, das ist echt scheiße. ne? Wir hatten das ja auch mit dem, also dass die Leute... Junge Familien und so, dann ja auch wieder gerne eintreten, ne? Weil das ja so schön ist mit den Gottesdiensten und so. Ja, und der Hochzeit. Kinder. Das geht halt gar nicht, ne? Ja, und mit der Hochzeit stimmt. Der man Hochzeit so schön freien, in der Kirche.
1: Mit der freien Hochzeit im freien, im Wetter. Christian.
2: Genau.
0: Ah <lacht> ja, stimmt. Sabrina und Christian.
2: Sabrina und Christian hießen Sabrina. Sie. Ja, Sabrina und Christian hießen sie. <lacht> Super, Sabrina und Christian. Was ja. ist der Laden, bei dem ihr mitmacht?
0: Raus da.
1: Das ist der Reinigungsprozess, bei dem ihr mithelft. Eure Kinder sind behilflich beim Reinigungsprozess. In unserem Definitionsstündchen widmen wir uns heute dem Begriff Wissenschaft. Definitionen. Definieren. Ihr müsst jetzt auch so sagen. Definitionen.
0: Definitionen. Definieren.
2: Definitionen.
1: Ja, das Wort Wissenschaft fand ich interessant, weil wir haben ja schon so Begriffe wie Gott und Erleuchtung und Weltanschauung und auch den Begriff Wissen hier durchgenommen. Und Wissenschaft ist ein bisschen was anderes als Wissen. Ich finde, vielleicht kommt da noch so eine Tätigkeit dazu und die vielleicht eine Methode, mit der man das Wissen erlangt bei Wissenschaft. Ich habe bei der Katpedia nachgeguckt, was die Katpedia unter Wissenschaft versteht. Der Artikel ist nicht sehr lang, aber selbst für mich als Nichtwissenschaftler, ist zu erkennen, das hat ebenfalls ein Nichtwissenschaftler geschrieben, diesen kurzen Artikel. Also Antrag. der Artikel
2: ist nicht sehr lang, das wundert mich nicht bei der Carpelli. Ja,
1: genau. Und das beginnt mit dem Satz, Wissenschaft ist eine Gesamtheit von Erkenntnissen, welche durch systematisches Sammeln, Aufbewahren, Lehren und Überliefern geschieht.
0: Das, war auch also ich, das ist aber auch grammatikalisch da, da, da zweifelhaft. Ja, genau, das ist total
1: zweifelhaft. Da steht, Wissenschaft ist eine Gesamtheit von Erkenntnissen, welche durch Sammeln geschieht.
2: Nö. Ah, ja,
0: Okay.
2: Da, also, Katpedia. Ja, ja, aber das grammatische Problem, was sie haben, ist nicht ihr einziges. Das ist auch, da, auch nicht ja, falsch. Ja, genau, das stimmt. Oder unbrauchbar, sagen wir mal so. Aber ich glaube, das Lustige, ja, nein, kommt na, gleich drauf. Dann geht's so ein
1: bisschen weiter. Die teilen das dann ein in Universalwissenschaften und Einzelwissenschaften. Für die Katpedia sind die Universalwissenschaften, suchen die Erstursachen aller Dinge, sind die Philosophie, die mit Hilfe des menschlichen Verstandes forscht, und die Theologie, die sowohl durch den Verstand als auch durch die göttliche oh. Offenbarung nach
2: den Erstursachen. Smooth, smooth. Ja, da haben sie ja geschickt hingebogen, dass die Theologie doch eine Wissenschaft ja, ist. Ja, natürlich, ne? natürlich. Wie war das? Man muss man sammeln, ne? Ja, man sammelt. Ah, ja, dann passt's. Man muss sammeln, geschieht. Ja, ja. Und das ist ja auch die beste Wissenschaft von allen, zusammen mit der Philosophie. Genau, und dann es ja, noch die,
1: die kleinen, dummen Einzelwissenschaften, die einen begrenzten Gegenstandsbereich behandeln, zum Beispiel Physik, Mathematik. Und dann ähm, gibt es hier so eine Einteilung zwischen Material und Formalobjekt. Das Materialobjekt ist die Sache an sich, unbekümmert, was an ihr betrachtet wird. Formalobjekt ist der bestimmte Inhalt oder das, was an der Sache unter einem bestimmten Gesichtspunkt erfasst wird. Ja, okay. Dann schreibt die Kathedia über Wissenschaft als Geistgabe. Die Geistgabe der Wissenschaft erteilt dem Menschen das nötige Licht, was? um ein Gut von dem anderen zu unterscheiden. Sie okay. wird das, was gewisser und sicherer ist, erwählen. Das ist auch
2: grammatikalisch super. Ja, aber das ist auch. Was ist denn das für ein Artikel? Steht da wirklich Wissenschaft drüber? Ja, ja, ja. Okay.
1: Sie ist. Also, sie dringt,
2: <lacht> also bis jetzt war kein einziger Satz brauchbar.
1: Das passt auch zu unserem ebenen Segment. Sie dringt in das Dunkelste ein <lacht> und macht <lacht> und macht vollkommene Lehrmeister. <lacht> also, ich ja <kann lacht> dich. <die hatte> <lacht> Ja, das steht da so, ich zitiere das doch nur. <lacht> Dann gibt es einen ganzen Absatz mit der Überschrift Aussagen zur Wissenschaft. Und da gibt es genau eine Aussage. Und zwar ein Zitat von Rabelais Pantagruel. Und die lautet, Wissenschaft ohne Gewissen ist nichts als der Ruin der Seele.
2: So. Ja, da wäre ich jetzt auch als erstes drauf gekommen. So, also das ist die Wissenschaft für die Kapitel. Also das ist ein völlig unbrauchbarer Artikel. Das ist super, ne? Also, das ist ja selten unbrauchbar. ja. So, die Wikipedia
1: schreibt schon ein bisschen brauchbarer. Das Wort Wissenschaft bezeichnet die Gesamtheit des menschlichen Wissens, der Erkenntnisse und der Erfahrungen einer Zeitepoche, welches systematisch erweitert, gesammelt, aufbewahrt, gelehrt und tradiert wird. Das ist gar nicht so unähnlich zu diesem ersten Satz. Das ist auch Erkenntnis, nicht
2: besonders gut.
1: Ja, genau. jetzt geht's weiter. Die Wissenschaft ist ein System der Erkenntnisse über die wesentlichen Eigenschaften, kausalen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten der Natur, Technik, Gesellschaft und des Denkens das in Form von Begriffen, Kategorien, Maßbestimmungen, Gesetzen, Theorien und Hypothesen fixiert
2: wird. Das finde ich schon ein bisschen brauchbarer. Also, ja, hat ja jemand noch einen Schwachsinnssatz vorgepflastert.
1: Ja, genau. Abgeschrieben in der Wikipedia wahrscheinlich. <lacht> also ein System von Erkenntnissen. Ein System scheint mir da wichtig zu sein, dass man halt nicht nur irgendwas sammelt, <lacht> sondern dass man das irgendwie systematisiert. Und ähm, ja. Und Wissenschaft bezeichnet den methodischen Prozess, intersubjektiv nachvollziehbaren Forschens mhm. und Erkennens in einem bestimmten Bereich. So, das finde ich jetzt interessant. Das war für mhm. mich irgendwie so äh, der Punkt, wo ich dachte, da unterscheidet sich das Wort Wissenschaft von Wissen, dass da halt ein Prozess mit verknüpft ist. Ein Prozess, wie man an das Wissen gelangt, sodass man das Wissen hinterher auch als Wissen bezeichnen kann und nicht als irgendwas, was ich mir ausgedacht habe. Ne? Und intersubjektiv nachvollziehbar heißt ja sowas ähnliches wie objektiv. Also, dass man versucht, durch die Methoden und diesen Prozess, den man sich bedient, dahin zu kommen, dass andere das auch so sehen können. Ne? Dass man sozusagen zu einer Erkenntnis gelangt, die für andere auch nachvollziehbar ist. Mhm. Also nicht nur in meiner Wirklichkeit oder in, meinem in meiner Fantasie eine Rolle spielt. Das fand ich interessant. Methodisch, schreibt die Wikipedia weiter, kennzeichnet die Wissenschaft entsprechend das gesicherte und im Begründungszusammenhang von Sätzen gestellte Wissen, welches kommunizierbar und überprüfbar ist, sowie bestimmten wissenschaftlichen Kriterien folgt. Wissenschaft bezeichnet somit ein zusammenhängendes System von Aussagen, Theorien und Verfahrensweisen, das strengen Prüfungen der Geltung unterzogen wurde und mit dem Anspruch objektiver, überpersönlicher Gültigkeit verbunden ist. Ja, also der Versuch, sich der Wahrheit zu nähern. Ne? Und so, dass andere auch das Gleiche irgendwie rauskriegen, dass das für andere auch einsichtig ist. Dann schreibt diese Wikipedia über Werte der Wissenschaft, da wird dann genannt Eindeutigkeit, Transparenz, Objektivität, Überprüfbarkeit. So ja, das ist halt ne? alles
2: geht halt alles darum, dass es eine Methodensammlung ist. Ne? Ja, genau. Das es dreht sich alles darum, ja.
1: Dann äh, Stichworte Falsifizierung natürlich, Verlässlichkeit, Offenheit und Redlichkeit. Und Neuigkeit. Also wenn man nichts Neues dem Diskurs zuzufügen hat, dann... Ist es halt auch keine wirkliche Wissenschaft. Dann dann hast Sch wo dann
0: schweige man
2: besser. Ja, damit sind Politologen und Theologen raus. <lacht> ja,
1: und Offenheit und Redlichkeit auch. Da sind Theologen auch raus. Offenheit und Redlichkeit heißt ja, ja stimmt, dass ich möchte, dass meine äh, Erkenntnisse angegriffen werden oder kritisch durchleuchtet werden. Ne? Ja, dann sind
2: Politologen wieder drin und nur noch die Theologen sind raus.
1: <lacht> Ein klassisches Ideal, das auf Aristoteles zurückgeht, schreibt Wikipedia weiter, ist die völlige Neutralität. Der Forschung.
2: Theologen sind raus.
1: Sie sollte <lacht> autonom sein, Voraussetzungs- und Wertungsfrei sein. Dies ist in der Praxis nicht völlig möglich und mitunter kritisierbar. Karl Popper betrachtete den Wert der Wertefreiheit als Paradoxon und nahm die Position ein, dass Forschung positiv von Interessenzwecken und so mit einem Sinn geleitet sein solle.
2: Ja, Popper war ein kluger Mann.
1: Richard Feynman kritisierte vor allem die nach seiner Ansicht sinnlos gewordene Forschungspraxis, der von ihm so bezeichneten Cargo-Kult-Wissenschaft, bei der Forschungsergebnisse unkritisch übernommen und vorausgesetzt werden, so dass zwar oberflächlich betrachtet eine methodisch korrekte Forschung stattfindet, jedoch die wissenschaftliche Integrität verloren gegangen ist. Da Hat auch einen Punkt, ne, der Herr Feynman? Würde ich auch sagen, ja. Einfach
2: so irgendwas zu übernehmen? Ja.
0: Die, die nicht der, Wahrheit, der Wahrheitssuche dienen, ne? Könnte mal passieren.
2: Ja, das macht man dann irgendwie politisch motiviert oder was auch immer.
0: Oder wirtschaftlich.
2: Don't do it. Ja, dann
1: schreibt der Brockhaus, der hat richtig einen riesen Artikel. Da kann ich auch nur jetzt wenige Stellen von wiedergeben. Und irgendwie finde ich das auch alles nicht sehr Ergiebig, was der Brockhaus. Er theorisiert darum und es ist fast so ein Artikel über die Geschichte der Wissenschaft, mehr als über das, was die Wissenschaft eigentlich ist. Ja, kann man ja auch machen. Kann so. man auch machen, aber dann würde ich das gibt es nämlich noch einen Artikel, der heißt Geschichte der Wissenschaft und also. der ist
2: noch mal noch viel länger. Also ja, der Brockhaus ausgabt sich da
1: wirklich sehr, aber irgendwie nicht sehr ergiebig. Also der Brockhaus fängt damit an zu schreiben, dass jeweils historisch, sozial oder sonst wie kollektiv bezogene Systemen menschlichen Wissens also es ist ein System von Wissen, scheint es zu sein, das je nach spezifischen Kriterien erhoben, gesammelt, aufbewahrt, gelehrt und tradiert wird. Also da gehen sich alle drei im Moment Hand in Hand. Katpedia, Wikipedia und Brockhaus ich merkwürdig. Würde ich reden von nicht, äh... aufheben, lehren, sammeln und tradieren. Ja. Eine Gesamtheit von Erkenntnissen, schreibt Brockhaus weiter, die sich auf einen Gegenstandsbereich beziehen, nach bestimmten Regeln erworben und bestimmten Mustern, organisiert bzw. geordnet werden und in einem intersubjektiv nachvollziehbaren Begründungszusammenhang stehen. Dann schreibt der Brockhaus noch, dass es eine Differenzierung von Wissen und Wissenschaft gibt. Dann geht es darum, dass man innerhalb der Wissenschaft verschiedene Wissenschaften hat. Zum Beispiel die Naturwissenschaft und die Geisteswissenschaften hat und ob diese, ob diese Aufteilung Sinn macht. Und dann gibt es da verschiedene... Philosophen und Wissenschaftler, die verschiedene Sachen vorschlagen, wie man die Wissenschaften unterteilen kann in irgendwelche verschiedenen Kategorien. Ja gut, aber das sind ja alles
2: Details. Ja, ja, genau. Irgendwie genau. Wir versuchen jetzt das Wesen der Wissenschaft zu erfassen. Eben, fassen. genau.
1: Und darüber steht da sehr wenig in dem Brockhaus, aber es steht sehr viel über diese Unterscheidungen und so weiter. Ja,
2: wusste die Person vielleicht mehr darüber.
1: Und dann endet der Artikel aber mit einem ganz interessanten Ding. Die Wissenschaftspflege ist als wichtige gesellschaftliche Aufgabe anerkannt. Schreibt der Brockhaus. Das finde ich zum Beispiel schon mal cool. Die Freiheit der Wissenschaft ist in Deutschland durch Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich garantiert. Stichwort Wissenschaftsfreiheit. Die Gesetzgebungskompetenz für den Wissenschaftsbereich steht den Ländern zu. Für die Förderung der wissenschaftlichen Forschung hat der Bund eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. Er macht davon Gebrauch. insofern davon Gebrauch, Mittel zu Forschungszwecken in den Bundeshaushalt eingestellt zu werden. So, was mich jetzt aber an der Wissenschaft mehr interessiert hat, ist eigentlich das Wesen der Wissenschaft. Ne? Und ich finde, da kommen alle drei Artikel nicht so richtig hin, die streifen das nur. Und deswegen habe ich dann mal gesucht bei der Wikipedia nach wissenschaftliche Methode. Diesen Stichpunkt gibt es im Brockhaus nicht. Und in der Wikipedia gibt es den nur auf Englisch, Scientific Method. Weil mich hat irgendwie interessiert, dass, also die Methode sozusagen. Also wenn man sagt, man sammelt jetzt Wissen, was halt möglichst von hoher Qualität sein soll und nachvollziehbar sein soll und irgendwie uns helfen soll, uns der Wirklichkeit anzunähern. Mit welcher Methode geht man denn dann vor? Welche Methode ist denn da geeignet? Ja, da gibt es ja viele Methoden. Da gibt es viele Methoden, aber es gibt in der englischen Wikipedia einen Artikel über die sogenannte Scientific Method. Und die Wikipedia schreibt, ich übersetze mal lose aus dem Englischen, mal gucken, ob mir das gelingt. Die wissenschaftliche Methode ist eine empirische Methode zur Erlangung von Wissen, dass ja. die Entwicklung der Wissenschaft seit ungefähr dem 17. Jahrhundert charakterisiert.
0: Aber das ist eine, was ist das denn für eine Methode?
1: Es enthält sorgfältige Observation, äh, rigorosen Skeptizismus über die äh, Beobachtungen, die man gemacht hat. Dann kommt dabei vor, dass man eine Hypothese formuliert, Induktion basierend auf den Beobachtungen und experimentelle, messungsbasierte Testen der Deduktionen, die man von den Hypothesen macht. Danach kommt eine Phase der Verbesserung der eigenen Hypothesen, basiert auf den Ergebnissen der Experimente. Und das, sagt die Wikipedia auf Englisch, seien die Prinzipien
2: der wissenschaftlichen Methode.
0: Ja, aber das ist das irgendwie ist ein so Eigenname. Das ist scheinbar irgendein Eigenname oder sowas. Das ist
2: erstens das zu einschränkend. Und zweitens liegt dem das Missverständnis zugrunde, dass Science, Wissenschaft hieße, äh, Science mhm. im Deutschen ist die Naturwissenschaft. Das heißt, ja, du kannst bestimmte Bereiche der Naturwissenschaft, kannst du so vorgehen, aber in vielen anderen Wissenschaftsfeldern kannst du das halt mhm.
0: nicht. Nee, das ist nur eine. Also diese, dieses Hypothesentesten, das machst mhm. du auf dem qualitativen Bereich zum Beispiel überhaupt nicht. Sondern da machst du den ganzen die ganze Forschung, um überhaupt mal zu einer Hypothese zu genau. kommen. Also, mhm. mh, das ist nur eine eine Vorgehensweise, die aber wie soll ich sagen viel genutzt wird. So, ne? Hypothesen testen.
2: Ja, ich finde mich mich wundert das auch immer, äh, dass von der wissenschaftlichen Methode geredet wird. Das ist ja oft so. Ich würde äh, ich ich finde, Wissenschaft kann man auf zwei Sachen oder eigentlich auf drei Arten äh, definieren. Am einfachsten ist das ein bisschen lächerlich, weil es klingt wie ein Wortwitz. Wissenschaft ist das, was Wissenschaft... Wir rödeln da irgendwie dran rum und nachher wissen wir es. Und äh, vorher wussten wir es nicht. Neue Erkenntnisse. Zum anderen ist es halt eine Sammlung von Methoden. Eine Sammlung einen, von Methoden, ja, das klingt gut. Und von denen man im Laufe der Zeit festgestellt hat, also sowohl theoretisch, das <lacht> auch äh, empirisch nachgewiesen, dass die geeignet sind, um sicheres Wissen zu schaffen. Und zum Dritten ist Wissenschaft auch eine Gruppe von Leuten, eine Community. Das ist die Sammlung, der ist die Gesamtheit der Wissenschaftler auf der Welt. Es gibt 9 Millionen Wissenschaftler auf der Welt ungefähr. Das sind gar nicht so viele. Ich kenne davon eine Million persönlich. Und, ähm, also so groß ist sie nicht, wenn man sich überlegt, in wie viele viele Bereiche und unterschiedliche Herangehensweisen das Ganze sich sofort aufteilt, sobald man über irgendwas redet. Dann brauchst du auch nicht mehr über irgendwelche Fachbereiche. Ich glaube, so die Trennung zwischen Physik und äh, Chemie oder äh, Chemie und Biologie ist, ja, da gibt es eine Definition, aber inwiefern die Grenzen dieser Definition auch wirklich so unglaublich zielführend sind, solange man, äh, sobald man anfängt, sich wirklich damit wirklich zu verstehen, was da in diesen Grenzregionen passiert, das ist auch ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, das hat man ja auch gesehen bei dem Vortrag vom Jan, oder bei dem Interview, mit dem Gespräch mit dem Jan, was wir hier im Podcast hatten, über die Entstehung des Lebens, wo er meinte, dass eine schwierige Sache ist, dass halt, um die Entstehung des Lebens auf der Erde rauszufinden, viele Disziplinen der Wissenschaft zusammenarbeiten müssten oder zusammenkommen oder man muss viel über verschiedene Disziplinen wissen, um sich diesem Ursprung des Lebens zu nähern. Dann ist das so eine kleine Hürde, dass man halt nicht mehr die traditionellen Schubladen bedienen kann, um diesem, dieser Sache auf die Spur zu kommen.
0: Ja, aber das ist ja auch das Schöne. Also ich finde, was vielleicht schnell assoziiert wird mit Wissenschaft, ist sowas, dieses Objektive und das ist jetzt die Wahrheit und das wissen wir jetzt. Und mein, meiner Meinung nach stimmt das aber so nicht. Das stimmt immer nur für diesen Zeitpunkt jetzt. Genau. Wir machen das so gut, wie wir es jetzt können. Und eine Gruppe von Leuten hat nach bestimmten Kriterien die festgeschrieben, auf die sich geeinigt wurde, nach Besten. Wenn Nach ja, Zum jetzigen Zeitpunkt durch diese Leute gibt es halt ein, eine bestimmte Vorgehensweise. Es gibt äh, eben diese Werte, die finde ich halt hier halt sehr einprägsam. Aber das ist alles schwammig. Ich meine diese Offenheit und Redlichkeit. Ja, wie definierst du jetzt da diese Redlichkeit? Wir wissen jetzt, was gemeint ist, aber ja. da gibt es viele grau, graue Bereiche auch. Ne? Also das ist nicht so, dass man sagen kann... Das ist hart, ein hartes Gebilde ja. und das ist ja immer so und traditionell haben wir das so gemacht, aber das ist ja gerade das Schöne, dass man immer wieder diesen Diskurs auch in der Wissenschaft hat und die sich im Grunde auch oft neu erfinden muss, weil dann einigt man sich plötzlich auf was anderes. Ne? Das ist
1: ja auch die Stärke. Und ja, das
0: die ist Bosse die Stärke, genau. Ja, genau, das ist das, dass es nämlich nicht starr ist, dieses, im Gegensatz jetzt zu einem zum Glauben, dass es starr seit Jahrtausenden von Jahren teilweise. Man kann daran nichts machen. Dieser Diskurs und dieser Veränderungswille ist ja da in der Wissenschaft schon drin. Was ich gestern noch geglaubt habe, ist übermorgen vielleicht, oder das heißt geglaubt, herausgefunden habe, ist vielleicht übermorgen gar nicht so.
2: Ist dann überholt. Ne? Durch das, das kann das sein. Aber. Das ja, das kann sein. Das gilt für einige Felder, für andere nicht. Was ne? ist halt, genau wie du sagst, aber noch auf einer anderen Ebene. Das ist nicht überall gleich. Und viele Leute finden das, die von außen da reingucken, und die kriegen das das erste Mal mit, die sagen, wie? Hm. Dann taugt Wissenschaft ja gar nichts. Die sind hier von so merkwürdigen Definitionen ähm, quasi angefixt und, so und denken, als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler würde man jetzt hier irgendwie behaupten, man verkörpere die, die unumstößliche Wahrheit oder sowas. Ja, dabei ist Unumstößlichkeit überhaupt kein Kriterium. Genau. Und dann oder? sagst du da, nee, nee genau, geht darum nicht. Und mhm. dann sagen die, ja, was? Dann stimmt Homöopathie ja doch.
0: Ja. Das, ist, ja, das ist, oh, oh. ja, das ist total kompliziert. Es ist halt echt kompliziert. Und man, man, also ein Wissenschaftler würde ja auch, also weiß ich nicht, ob du da anderer Meinung bist, aber würde zum jetzigen Zeitpunkt auch sagen, es gibt überhaupt keinen, kein Hinweis darauf, dass Homöopathie hilft. Es gibt kein, es gibt da überhaupt keinen Hinweis darauf, ja. dass das irgendwie hilft. Ja, das ist... Es wurde noch nie, gezeigt ist, man kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass das irgendwas helfen könnte. Daher gehen wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass das halt Quatsch ist. Ja, genau. Mhm.
2: Ja, ich argumentiere da mittlerweile weitreichend. Ich habe mal drüber nachgedacht, also spezifisch zur Homöopathie und damit Homöopathie funktionieren kann, also nicht nur sie funktioniert sie, funktioniert sie, sondern kann sie funktionieren. Wir machen also einen Schritt zurück, mhm. damit sie funktionieren kann müsste die Physik anders sein, komplett anders sein, als wir denken. Die Biologie, die Chemie muss völlig anders sein, als wir denken. Medizin muss völlig anders sein, als wir denken und so weiter und so fort. Das hat Auswirkungen zu Botanik, Bierbrauen, Pharmakologie ist plötzlich völlig nutzlos geworden. Ganz viele Sachen, Werke. Ja, ganz viele ja. Sachen, die wir im Alltag machen, damit Homöopathie stimmen kann und funktioniert muss das alles anders sein, und wir müssen uns echt komplexe Voodoo-Theorien ausdenken, wieso der Elektroherr trotzdem funktioniert. Ja,
1: weil alles auf einmal, ja, ja, verstehe. Und ich meine,
2: der, der Anfangswitz war ja nur ein Witz, aber nur ein Wirkmittel irgendwie in, in den Abflusskipps, da ihre, 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 ihre Globulin-Abflusskipps. Wenn man deren Kram folgt, müsste das dazu führen, dass das ganze Abflusszeug, das ganze Wasser im Klärwerk unfassbar starkes Medikament gegen irgendwas ist. Gegen alles. <lacht> weil du alles da reinkommst.
1: Ja, aber alles es ist ja nicht müsste, Hand kommt schüttelt, wird ja, es auch nicht dreimal auf die Leder
2: eingeschlagene Bibel Ja, ja, gut, worden. das stimmt natürlich. Oh, da kriegen ja, sie einen Weg raus. Also, also. Ernst. Also sie finden da natürlich einen Weg raus, aber ihr findest immer einen Weg raus. Aber wenn du wenn du unbedingt willst und dein, dein Einkommen davon abhängt und dein wirtschaftlich ja, 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 erfolgreich. Ja. Erfolg und dein Ansehen und was in der Gesellschaft, was nicht alles. Aber damit das funktioniert, müsste alles, alles müsste völlig anders sein, als wir denken und als wir es täglich benutzen.
0: Mhm.
2: Also es geht nicht nur darum, dass irgendwelche Wissenschaftler sich die Physik ausgedacht haben und wollen jetzt nicht wahrhaben, dass das alles nicht stimmt, <lacht> ja. sondern alles, was wir täglich benutzen, würde nicht funktionieren oder völlig anders, damit sowas wie Homöopathie stimmt. Und da hilft dir dann auch die eine oder andere positive Studie nix.
0: Nee, aber das ist ja so, wie man jetzt in der Wissenschaft argumentieren würde. Erstens, es gibt da jetzt, es, aber es gibt keine Belege dafür. Also es gibt noch nicht mal wissenschaftliche Studien, die das zeigen. Also die gibt es nicht. Doch.
2: Ja, dann gibt es halt eine ganz kleine Zahl vorsichtig positiver Studien zu bestimmten Fällen.
0: Okay, nehm, nehmen wir mal die, aber es gibt ganz, ganz viele
2: auf <lacht>
0: <lacht> Ja, bei der also
2: Ja, aber ne, man muss einfach vorsichtig sein, weil die äh, deshalb fahre ich dir hier so in den mhm. in die Partie rein. Man muss da vorsichtig sein. Das stimmt nicht mehr, dass es keine positiven Studien gibt.
0: Okay, also es gibt, es
2: einzelne, gibt einzelne Studien, die entweder methodisch extrem fragwürdig sind, dann merken die komisch. Meine Artikel nimmt nie jemand an. Da haben wir mal unser eigenes Journal auf, ziehen unseren eigenen Peer-Review-Prozess auf und dann hast du es.
0: Okay, dann, dann konkretisiere ich. Ja, entschuldige. Die Studien, die, äh, die, es, die es gibt, die positiv sind, entsprechen nicht diesem Wertekanon und fallen oftmals, oftmals, vielleicht gibt es einzelne andere, eben aus diesem Wissenschaftssystem, auf das man sich geeinigt hat, raus. Und erstens gibt es eben dann keine validen Studien, die die positive Wirkung zeigen. Das ist ja ein wichtiges Kriterium. Und das Zweite ist, dass man auch schlüssig begründen kann, so dass viele Leute das dann auch nachvollziehen können und bejahen würden, dass es höchstwahrscheinlich Quatsch ist. Das ist ja auch ein wichtiges Kriterium in der Wissenschaft, dass man halt mhm. begründen kann, ja, also um das, wie du es eben gemacht hast, damit das funktioniert, müssten so viele Dinge anders sein. Das ist einfach nicht sehr wahrscheinlich und das würden viele Leute nachvollziehen und das ist halt eine logische, nachvollziehbare Argumentation. Während... Da oben sitzt ein Gott, der ist unser Papi und der hat den Missbrauchsskandal geschickt, damit wir nicht mehr so scheinheilig sind in der Kirche. Das ist keine tolle Argumentation, keine logische Argumentation, der viele folgen können, wenn sie mal sich hinsetzen und richtig drüber nachdenken.
2: Ja, Amen. Na, und jetzt guck mal, wie vorsichtig wir jetzt argumentiert haben. Das ist wissenschaftlich. Ja, ne? <lacht> Ja.
0: Ja, so, aber so macht man, das ist ja. für mich, es ist auch eine bestimmte Einstellung, sich Themen zu nähern. Und es ist genau, wie du das schön formuliert hast, es ist eben nicht so dieses, wir wissen, was wahr ist, sondern es ist eine andere Einstellung und es ist halt eine Anwendung von Methoden und Werten, die, auf die man sich geeinigt ja, hat.
1: Ja, es ist nicht so sehr, wir wissen, was wahr ist, sondern wir versuchen uns so gut wir können, uns dem zu nähern,
2: ne?
0: Ja, ja. Ja,
2: oder? K klar. Ja, das klar. auf
0: jeden Fall. Während das andere nicht Und deshalb so versucht verlieren
2: Wissenschaftler jede öffentliche Diskussion.
1: <lacht> ja, Ja, schade. Aber das ist ja auch die Stärke.
0: Aber da muss man durch. Ja, da muss man durch. Das ist auch echt deswegen auch kann man nicht also man kann es nicht, genauso wie dieses, man man kann halt nicht immer einfach. Es geht halt nicht immer einfach. Also das kommt natürlich besser an, aber es ist halt nicht einfach und es geht auch nicht einfach. Ja. Und man kann auch die anderen nicht niederbrüllen. So, ja geht halt nicht. Die Welt ist
1: halt scheiße komplex. ne Da kann man mit ja. einfachen Antworten nur so und so weit kommen. Also ein Handy hätte man damit nicht erfinden können.
0: <lacht> nee, und eine
2: Demokratie auch nicht. Ja, richtig, genau. Mit dem du jetzt deine flache Erde Verschwörungstheorien tweetest... Richtig. <lacht> Überhaupt liest. Und, Und die
0: Bargeldtheorie. Ja
2: Bar Bar Und mit der du jetzt deine Nazi-Partei in Ämter wählst. Ne? Ja, das Super.
0: kriegen wir auch schon noch in den Griff wieder.
2: Guck dir Jens Spahn an. Kein Nazi, aber offensichtlich...
0: Der Jens ist auf dem falschen Dampfer.
2: Hörer beschimpfen Podcaster. Da wir
1: vielleicht noch was singen. Wir haben noch nie was gesungen. Kommentare, da muss Kommentare also. vorkommen. <lacht> wir haben Post vom Binismusmann bekommen. Hans-Dieter Vergin, Autor und Spiritus Rektor des Binismus auf www.de.
2: Das ist eine selbst erfundene Religion, ne? Ja, also... Das sagst du. <lacht> Na, ich Spiritus frag, Ich, ich sage das nicht, ich versuche das unseren Hörern verständlich zu machen.
1: Ja, das können die ja mal googeln, Ja. Oder einfach zuhören, was äh, ja, Spiritus Rektor uns zu sagen hat. Per E-Mail erreicht uns nämlich folgendes Statement.
0: Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So ist das halt, wenn man doof ist. Armut und Glauben fängt halt im Gehirn an. Armut fängt im Kopf
1: an. Durch einen Mangel an verifiziertem, brauchbaren Wissen. Hans-Dieter vergin
0: Autor und Spiritus Rektor des Binismus. Unten klicken. Zum Lesen. Okay. Was ist mit dem?
1: Ja, das ist der Spiritus Rektor des Binismus. Ein ganz toller Mann. Der zitiert sich immer selber. Der schreibt dann sowas in Anführungsstriche. <lacht> und darunter. Wer das gesagt hat, nämlich er
2: selber. <lacht> ja, Bettina, du warst aber beim letzten Mal nicht da. Äh, der Benismusmann hat äh, den Benismus erfunden, das ist die Philosophie der Ausgeglichenheit. Hmm. Die beweist, dass alles göttlich ist im Universum, wegen der Ausgeglichenheit.
1: Ja, und hm. wenn ein Hörer zum Beispiel einen netten Kommentar schreibt, muss Oder der darunter, gestellt. dann muss der darunter einen ganz bösartigen, gassigen Kommentar schreiben.
2: Ah. fast ausfallend und unverständlich werden, damit das Universum im Gleichgewicht bleibt. Ne? Vermuten ja. wir, vermunden wir. Verstehe. Er und entwickelt sich zu so einer Art Maskottchen. Der Bienismusmann.
1: Und war das eigentlich zu was Bestimmtem? War das, das, hat, das haben wir per E-Mail bekommen, ne? Also
2: nicht so. Ja, nicht so ich habe hab da eine E-Mail bekommen und da hat er eine E-Mail, in, in Word drangehängt und unter, ohne Kommentar geschrieben. Und ich bin ja nun nicht bescheuert und mache Word-Dokumente auf, die jemand mir per E-Mail schickt. <lacht> und dann hat er offensichtlich, als die Antwort nicht ausfiel, nicht aus, ausblieb oder nicht aus, wie viel er sie haben wollte, angefangen zu schimpfen. Ach so, war wo das. Wo die. Ähm, ja, er hat auch eine eigene Webseite über uns äh, angelegt. Oder? Echt? Über ja. uns? Ja, da musst du mal draufdrücken, du hast den Link doch reinkopiert. Jetzt verstehe ich das erst.
1: Oh, Praxis, man glaubt es nicht. Und dann der Link zu uns. Dies ist eine geisteskranke Internetseite, aber man glaubt es nicht. Denn wenn man das erste Mal auf diese Seite stößt, denkt man, es handelte sich um eine Seite, welche sich kritisch mit Religionen befasst. Aber weit gefehlt. Es ist eine Seite auf der sich Affen selber feiern. Hier kann man wirklich sagen, egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden, der bequem darunter durchlaufen kann. Und das ist ein Zitat von Hans-Dieter Vergin, Autor und Spiritusrektor des Binismus. Affen, weil sie nicht lesen und was sie lesen auf ihre ureigenste, seltsame Art interpretieren, Frei nach dem Motto, ein Buch ist wie ein Spiegel. Wenn ein Affe hineinsieht, so kann kein Apostel herausgucken. Das ist auch ein Zitat von Georg
2: Christoph Lichtenberg. Also gut, das ist ganz lustig. Wir haben uns eine Beschimpfung im Internet verdient. Ich möchte nie wieder was von dem hören. Ich finde das toll. Das ist ja halt wie ein Orden. Ja, man muss den ja nicht feiern dafür. Na gut, dann feiern wir ihn dafür. Hey Hans-Dieter! Noch ein Zitat sei mir gegönnt. Oh. Ich will nicht <lacht> glauben,
1: ich will wissen. Zitat Hans-Dieter Vergin, Autor und Spiritus-Rektor des Pinismus.
0: <lacht> Oha. HFG
1: 2018 hat uns unter dem letzten Podcast folgenden Kommentar hinterlassen.
2: Hallo mgen team auch zur jüngsten Ausgabe, mein Kompliment. Zum traurigen Missbrauchsthema und auf die Detailfrage hin, wie es
1: bei den Protestanten aussieht? Ja, auch evangelische Einrichtungen sind betroffen und der postet dann einen Link zu der Homepage von einem betroffenen Verein, einem Verein von Opfern äh, von sexuellem Missbrauch in der Evangelischen Kirche und den äh, verlinken wir, ne? Den verlinken wir. Das ist ein Interview und dann hat er noch einen Link geschickt, der ganz interessant ist oder eher lustig. Und zwar geht der Link auf das Ethikblog des Wilhelm Löhe Ethikinstituts und ich weiß nicht, was das ist, aber da schreibt Dr. Beatrice von Weizsäcker, Juristin, Publizistin, Mitglied im Präsidium des Evangelischen Kirchentags und des Ökumenischen Kirchentags. Und diese Dr. Beatrice von Weizsäcker regt sich darüber auf, dass Leute jetzt die katholische Kirche wegen der ganzen Missbrauchsfälle kritisieren. Und zwar schreibt die, das wird jetzt mega unbeliebt sein, aber das ist mir Schnurz. Gestern begann in Rom das Treffen zum sexuellen Missbrauch. Und es rauscht im Blätterwald. Es rauscht, es brennt nur so. Die Leidenschaft gegen die Kirche. Wo bleibt die Reue? Bla bla bla. Und der Dreckhaufen, der mit den Verbrechen an den Kindern und Jugendlichen angehäuft wurde, ist so groß, dass er auch vor der Tür anderer Konfessionen liegt. Wem, Wem, Wem. Also die Frau schreibt da W-E-M-M, -M, Ausrufezeichen, das dreimal hintereinander. Und dann geht's in, sie schreibt so ein bisschen wie der, wie unser verrückter. Da haben wir uns ja ganz schön
2: echauffiert,
1: was? Ja, immer Groß- und Kleinschreibungen und. Ja, echauffiert sie sich ja jetzt über den Missbrauch? Genau. Nein, ja. sie echauffiert sich darüber, dass sich Leute echauffieren. Sie schreibt, die Art, wie Nichtbetroffene und Nichtkirchenleute über die katholische Kirche herziehen, ist so einfach, so selbstgerecht, so selbstgefällig. Ja, Tone-Trolling. Was bleibt Ihnen denn sonst anders übrig? Wie, wie kann man denn jetzt ernsthaft kritisieren, dass Leute die katholische Kirche kritisieren, nachdem dem, was jetzt alles bekannt geworden ist? Also
2: hat die Frau den Schuss gehört? Das bleibt nicht Ihnen gehört, denn oder was? übrig. Das ist das einzige Moment, was noch übrig ist. Ihr seid aber unglücklich, Ja, die Leute sind zynisch. Das ist total zynisch. Du darfst, dann die, die, also du darfst natürlich denken, was du willst. Aber du musst nicht denken, dass sie da in irgendeiner Form inhaltlich ähm, interessiert. Dass er den Papst ja auch nicht interessiert. Haben die, die ganzen Typen, die da eben was gesagt haben, äh, von denen wir was erzählt haben, ja, das interessiert die inhaltlich doch gar nicht. Das ist inconvenient, das ist der Lästig. Mhm. Und der Hörer, der uns... Und Leute wie liegt. uns, können die eh nicht leiden. Also wenn wir jetzt da irgendwie, wenn die, die sehen, dass wir da Aufwind haben in irgendeiner Form, auf den ich persönlich gut verzichten könnte, aber gut, dann sind die, werden die sauer.
1: Genau, und der Hörer, der uns den Link geschickt hat zu diesem zu diesem Text, der hat auch darunter kommentiert. Auf diesem Blog gibt es auch die Funktion, Kommentare zu hinterlassen. Und der hat sich, genau wie wir jetzt, äh, hat er geschrieben, also wie, wie kann man denn jetzt ernsthaft kritisieren, dass jemand die katholische Kirche kritisiert? Und da hat die tatsächlich nochmal darauf geantwortet, diese Frau Weizsäcker. Und sie sie schreibt dann, haben Sie vielen Dank für Ihren Kommentar. Ich verstehe Ihre Haltung, ja, Ihre Wut. Besser als Sie vielleicht denken. Das ist wahrscheinlich richtig. <lacht> Schlechter können Sie kaum. Mein Anliegen ist ein ganz anderes. Mir geht es um den Ton, mhm. um die Gnadenlosigkeit, die damit verbunden ist. Eine Gnadenlosigkeit, die von der Kirche nicht, aber auch gar nichts mehr übrig lässt, das hat die Kirche nicht verdient. Also ich, Entschuldigung,
2: das ist einfach nur Unverschämtheit, diese Frau. Wer braucht sich nicht für entschuldigen? Ja. ja. Weiß sie da mehr als wir, dass das von der Kirche nichts mehr übrig lässt? Tja. Hm. <lacht> ja, ne? Hm. Ja, also vielen Dank,
1: lieber Hörer, für diese Links. Das ist ja wirklich, äh, dass so das eine evangelische <lacht> Frau dann einspringt für die katholische Kirche. Sie also hat wahrscheinlich echt tierisch Angst, dass das bei ihr in der Institution genauso
2: losgeht, ne? Also. Ja, die Anzeichen mehren sich. Ja. Hier
0: ganz lustig. Der, dieser Einer der Komment Kommentatoren äh, schreibt hier am Schluss von seiner wiederum Entgegnung. Sie wenden sich gegen leichtfertige Beschädigungen der Kirche, das ist mir ziemlich schnurz. Auch wenn ich mich damit bei Ihnen mega unbeliebt mache.
1: Ja, ja genau. Das ist der Hörer, der uns auch... Genau. In den hat. Ja, ja, genau. Also der diskutiert nicht nur formuliert nicht uns auf dem Blog, sondern wirft sich da auch in die Bresche. Sehr gut. Ja und damit kommen wir schon wieder, schon wieder bereits zum Ende dieser wunderbaren Sendung. Wir danken euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und wir danken euch auch, falls ihr uns weiterempfehlt an andere interessierte Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr uns bewertet auf iTunes, Soundcloud oder Spotify. Und wir danken euch natürlich, wenn ihr weiterhin interessante, tolle, lustige, dumme und schlaue Kommentare hinterlasst auf nicht.wordpress.com.
2: Kombinismus möchte ich nichts mehr hören. Kombinismus möchten wir
1: jetzt nichts mehr hören. <lacht> Haben wir jetzt erschöpfend bearbeitet. Tschüss
0: BINISMUS.
1: Kommentare also in die, die unter da dabei. Wir freuen euch, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und sagen bis dahin, tschüss. 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 tschüss.